0: Здорово, чуваки, рады приветствовать вас на восьмом выпуске нашего подкаста, и мы сегодня снова не одни, но мы сокращаемся. В прошлый раз нас было четыре, сегодня три. И
1: сегодня у нас в новом выпуске мелодии и ритмы советской эстрады. Вокально-инструментальный ансамбль «Со мною вот что». В лице его
0: лидера, возможно, лидером называть. Ну, можно.
1: Заслуженные преподаватели истории советского... советской истории, советской власти,
0: Матвей Сухов, он же Хавбай Хвикмеев.
1: Я сначала думал, что это разные люди. так Вам
0: хорошо удается, держать мифологию. Да. Некоторую. Собственно, со мной вот, что в этом году выпустили два замечательных альбома, как и наши прошлые гости, кстати, они в начале года выпустили фолна- полноформатный альбом, во второй половине года мини-альбом. Здесь ситуация примерно такая же. Да, соответственно, да. в начале года был, или, весной даже был, «Летний ветер». Да, да весной, весной был «Летний был ветер». Весной аль- полноценный альбом «Летний ветер». И уже и осенью,
1: осенью, как бы это странно не звучало, осень <laughs> в России, <laughs> да. мини-альбом.
0: Собственно, сегодня узнаем, какова осень в России.
1: Да, и что все-таки с вами?
0: Да, Да. и что
1: все-таки с этими людьми? (свят) Это первый вопрос, который вообще мне пришел в голову, когда Антон Юрьевич сказал, мы приглашаем в эфир сюда Хавбая, и как бы, я знаю, в какой группе вы участвуете, и вот первый вопрос, который мне пришел в голову, а что, собственно, с вами, со всеми? (свят) Блин, не знаю, припадок припадок ностальгии постоянной,
2: или или какая-то припадки ностальгии. Наверное,
0: да, мы тут, собственно, надо оговориться, что группа со мной вот что играет этакий ностальгический поп. Инди-поп. Okay, <laughs> я буду, я okay. буду всегда прикручивать yeah, к, к любому жанру инди, инди, да. Инди, да. Когда к нам придет Анна Седокова, <laughs> вы скажете, что она играет инди <laughs> электроклэш да? <laughs> да. Так вот, они играют, соответственно, ностальгический, что бы вы, как бы вы там, не назвали поп около рок, вот а обращенный не как обычно у нас делают на какие-нибудь западные 60 70 80 90 и так далее а на советские 60 70 чтобы ночью 80-е. Да, а, собственно, с альбома «Летний ветер» да. произошло развитие, где
3: появились и 80-е.
0: <звы> собственно, у меня э, ко всем ностальгирующим музыкантам, mm-hmm. в том числе, мне, наверное, прошлых mm-hmm. итераций одна большая претензия. Вот а, мы живем, как бы в постмодерн, mm-hmm. все дела уже последние, сколько-то там, много лет. А, и в музыке последние ну, лет 20, наверное, может, даже чуть больше, а, наблюдается стагнация. Некоторая. То mm-hmm. есть новые жанры не появляются, новые супервеликие музыканты, ну там уровня. Те, кто появлялся в 60-е, 70-е, не появляется. И из там... нет, постоянно несколько... Каждое несколько лет меняется форма этой самой ностальгии. То uh-huh. по 60-м, и, там, потом по 70-м, по 80-м, сейчас по 90-м, чуть-чуть по 2000-м. Uh-huh. И, в общем, вот этот вот замкнутый круг, то есть, короче, мы всем воспроизводим то, что у нас было раньше.
3: Uh-huh.
0: Как вы вообще к этому относитесь? Как вы относитесь к тому, что вы как бы непосредственный участник вот этого колеса, сансары? Мне кажется, что, короче, насчет ностальгии,
2: я всегда, когда говорят, что вот последние 20 лет, типа, началась ностальгия, я все время вспоминаю группу Стрейкэц. Группа Стрейкэц это типа, там, 82 или 83 год. И это группа, которая полностью ностальгировала по 50-м. Хотя она была в 80 Я думаю, что... Э, наверное, если мы нырнём в 70-е, там был Гилберто Салливан, который ностальгировал по временам Великой Депрессии, по 30 короче. И, ну, вообще весь 20 век. Ну, во всяком случае, вторую половину 20 века люди... В... Массовая культура, она ностальгирует, и много крутых э, фильмов, там, и всяких про- продуктов, всякого разного делается на этом фоне. Сейчас просто, наверное, люди... Ну, сейчас, наверное, это просто стало ассоциироваться с чем-то... Ну, для меня лично это ассоциируется с каким-то качеством, с чем-то добротным. То есть, если есть элементы ностальгии, значит, это типа правда, значит, это. Кому-нибудь нужно. Значит, так. это искренне. Вот. Потому что часто, наверное, искренность связана с понятием ностальгии, когда люди хотят быть откровенными, не вспоминают свое детство, или там первую любовь, или про то, как там, не знаю. Ну, короче, что-то, что-то такое прошлое. Они ищут точки соприкосновения именно там. И вот, Лала Лэнд, например, да, типа, стал бы это таким. Ну, мне он нравится, стал бы это таким. Фильм, если бы там не было э, джаза и всякого, ну, вот такого вот э, кивка в сторону мюзиклов и всего такого.
0: Ну смотрите, а вот вы говорите, как бы знак качества старый, ага. а почему не создать новый знак качества?
2: Э, наверное, потому что, может быть, сейчас из-за того, что мы. Э, Стали ну, сейчас у нас информационная как сказать, доступность, да, мы сейчас все получаем сразу, старую музыку, новую, получаем в блогах информацию о том, как люди ее создают. Возможно, просто мы получили возможность наблюдать, как люди создают, а чтобы создать что-то новое, нужно интерпретировать для начала да, что-то, пытаться работать в каких-то жанрах, которые уже известны. И мы сейчас этим окружены. То есть артист начинающий свой творческий путь, он сразу мы, мы знаем о нем все, что он слушает, что он слушал, что он там собирается послушать. Не знаю, ответил я на этот вопрос или нет?
0: Ну в общем как вы не стесняетесь того, что вы ностальгирующий ансамбль и как вот этот вот штамп, который по-моему почти любой рецензент о вас пишет, как вас не смущает? Правильно?
2: Ну, да, конечно, не смущает. Ну, блин, это, я, мне кажется, это вообще, ну для меня это естественно. Я, мой любимый фильм был "Назад в будущее". Всегда uh-huh. я его смотрел просто очень-очень много раз в детстве. И он, по-моему, заложил вообще вот этот код внутрь, что ну, это реальная мечта оказаться там в детстве своих родителей, ну, или в молодости своих родителей, посмотреть, что было раньше. Это... Ничего, по-моему, все равно круче машины времени быть не может.
0: Просто вопрос в том, как дальше это будет развиваться, потому что, ну, как бы, условно говоря, mm-hmm. всю историю человечества, ну куда-нибудь да. там что-нибудь развивалось, несмотря на то, что там какое-нибудь а, возрождение, да, mm-hmm. это, это фактически, условно говоря, mm-hmm. такая ностальгия по античности. Да. Хотя и не по настоящей античности, mm-hmm. можно сказать, а по, тоже такой... Да. надуманный, вот, но тем не менее, вот, но все равно какие-то все время новые формы изобретались. А у постмодерна суть в том, что новые формы-то они почти не изобретаются, они как бы компилируются из старых. Но
2: компиляция это что же тоже искусство, и это тоже, тоже создается что-то уникальное, интересное. Например, в вашем случае это просто чудесно, когда поются. Ну, перечисляются различные имена там из философии под э, развеселый new wave это же для меня это вообще топ я считаю
0: что это очень вы меня не топот. задабриваете я, я не, я не задабриваю, просто взятки мне даете я... но вы, вы сами начали интервью
1: с претензии у меня к вам претензия сразу же вы таким Рак, образом сразу вопрос.
2: ну просто искусство нужно но же эмоции какие-то вызывает если у меня вызывают эмоции там, Ритмы Византии я просто начинаю улыбаться, то это, это самое важное. Или если я смотрю там какое-нибудь кино или в театре постановку, и у меня слезы из глаз. Все. Значит, для меня вопрос решен. Это искусство. А куда оно будет развиваться, не знаю. Ну, вообще, сфера эмоционального, блин, я не знаю. Можно. Ну да, конечно, мы можем свои эмоции развить, да, мы можем обрести вкус, мы можем тонь- тоньше чувствовать там переживать все, но, э, наверное, да, вот, пожалуй, что задача искусства, чтобы мы просто стали восприимчивее и, ну, короче, развить вкус. А уж на себя лично э, задачу развивать вкус, ну, я ее возлагаю, но я очень буду рад, если это получится хоть как-то, хоть свой собственный вкус, если развить
1: получится, тоже то будет хорошо. А почему вы выбрали именно вот временной интервал? в творчестве, 60-70-е, это... то, есть, то есть даже не взяли вот этот хайповый, уже всеми э, пройденный вдоль и поперек э, период 80-х, или вот можно было бы пойти на волне э, других музыкантов, mm-hmm. которые сейчас 90-е пытаются возрождать. Почему именно mm-hmm. тот временный интервал? Uh, я считаю, что это заблуждение, потому
2: что на самом деле мы ностальгируем по 20 веку. Ну, во всяком случае, mm-hmm. я задумывал это так, потому что вот «Добро пожаловать в машину», там была идея именно взять э, музыкальные всякие э, призраки музыкальные сороковых годов это первая песня там была про на москве реке сделать их в обработке 80-х годов потом в этот же альбом добавить типа квази семидесятническую перепевку там вот и зима это просто уже чисто советская музыка просто там слова чуть переделали в общем и инструментал в духе 60-х у вас, у вас спускается с карпатский гор ну короче там была идея именно вот весь 20 век его вот так вот перекомкать и предоставить и э, как раз машины они и, и связывают все это все это потому что э, наш автопром он не очень динамично развивается в общем если мы видим например там э, машин там не знаю какую-нибудь волгу которую выпустили там в 70-х годах она стоит на фоне дома который построили в 50-х годах а оттуда выходит человек у которого олимпийка из 80-х годов то вот а это... родом он примерно 30 х да с 30-х, да то примерно эта идея и была то есть вот просто попытаться вдохнуть вот это зафиксировать остановить это мгновение вот каких-то таких приятных картин или образов которые у меня
0: возникают так так про ностальгию у меня вот еще был какой вопрос для вас это просто способ отдать дань любимой музыке? Или какое-то высказывание, вы этим донести что-то хотите? Или как бы просто популяризировать ä, музыку тех лет? Mm. Ну, отдать дань, наверное, проще.
2: Отправившись на концерт вот этих людей. Ну, а
0: кого? По-моему, из тех... Кто... Если вот мы по 60 70 говорим, то как бы да, уже особо ты никого в живых нет. Настолько
1: Алла ну, да. на её концерт <сих> <сих> Да, и, и Асофия Ротару так <сих> вовсе приезжает, не приезжает. Иногда мелькает на голубых гониках. Ну и то они, естественно,
0: те песни-то уже вообще не поют. Ну да. Ну я вчера попал в-, в-,
2: в-, в-, в такую прям э- особую атмосферу, отправившись на концерт группы «Телевизор».
1: Вчера вы вчера были там? Да, да, вчера. И я вчера был там. Прекрасно.
0: Так вы что же были, в телевизоре?
1: В отличие от вас, которые на подкасте где-то там обещают и на ютубчике на каком-то современном, да, концерт телевизора проходил вчера в клубе театр на улице Барклая. Это было прям действительно очень мега хорошее мероприятие, которое было приурочено к 35-летию группы. У них был до этого еще один концерт в Москве, сейчас это было выступление на Биз. Да. Ну вот, и я просто там мне кажется я отдал даник, но посетили. это все-таки немножко
0: другая музыка. это чем все-таки у вас?
1: да, да, потому что Тиристор это история такая с середины 80-х. ну то даже не во времени дней.
0: дело, а просто ну, даже ну, ну вообще да. в стиле. да, да,
2: наверное это другая, но это то что тем не менее для меня считается все равно типа, важной музыкой. Это, это меня подпитывает и удовлетворяет. Mm-hmm. Ну, а Алла на меня не, не минимально подпитывает и вдохновляет за исключением песни Маэстро или вот, вот этого периода, там,
0: 78-82. Смотрели ли вы наши видео <Ford> <bruising> про Аллу Обзор
2: Обзор творчества? Да, я начал смотреть, но я не досмотрел. Но это было очень увлекательно, но просто я не успеваю
1: посмотреть их, поэтому я с удовольствием бы посмотрел. Но... Ну все, второй этот самый второй прогиб защиты, да, хорошо. А хотелось. это было
2: очень увлекательно, да. Вы там зеркало души обзирать изволили.
0: Ну в первом как бы ну все ранее и зеркало души. да.
1: Ну а в целом, из эстрады 60-х, 70-х, 80-х, кого вот вы слушаете и кем бы вы, может быть, вдохновляетесь? Муслим Магомаев, это... Ну, короче, пришел я к
2: эстраде 60-х, наверное, очутившись на концерте группы Припинаки. Mm-hmm. И они же известны своим проектом с Эдуардом Хилем. И вот потом я послушал Хиля. И мне нравился уже Хиль. Потом с Хиля я переключился на Магомаева. Еще была Бодинский, потом Кристалинская. Ну, это музыка, да, 60-х-70-х. Но ну, Магомаев очень сильно меня вдохновляет. Прям очень-очень при сильно. Ну, и композиторы. Ну, я сейчас все-таки стою на том, что. Композитор Шаинский для меня вообще это мощное прям вдохновение. Как вот он здорово просто всю детскую песню так раз и поднял застойные времена.
0: А вот кого вы можете посоветовать непосвященному человеку из вот как раз такой советской страны? заразиться? Да, чтобы заразиться, но не вот из самых известных. Uh, типа uh-huh. ну которые все знают там Магомаев, uh-huh. Хиль uh, и все эти ребята uh-huh. вот а кого такого более скажем так не стартер пак стандартный... uh, 60
1: 70 а такой extended пак я бы
0: посоветовал сайт красная книга российской эстрады». ну вот я кстати я когда вот готовился к сегодняшнему подкасту то я как раз туда зашел вот и ну так чуть-чуть посмотрел познакомился, вот, но просто там же много всего. Да вот, ну да. Вот, соответственно, но... просто, может, с каких-то конкретных э, исполнителей, просто я... людям, которым нет времени них изучать. Мне
2: кажется, если знакомиться с советской эстрадой, надо знакомиться э, с композиторов, а не с... Э, ну, допустим. А да. не с э, артистов, а если с композиторов, я бы посоветовал Аркадия Островского, по-моему, Аркадий его зовут, который про цикл песен про «А у нас во дворе» и «Опять во дворе», и «Только ты приходи». Короче, Аркадий Островский, по-моему. Потом я бы посоветовал Владимира Шаинского и его песни. Там широчайший просто спектр артистов от Валерия Леонтьева до клоуна Олега Попова поют песни Шаинского. А у
0: Шаинского есть не детские песни? Полно. Сам... Ну, да, и, из- из известных. А, я конечно. Это... А,
2: ну да, конечно. Потом еще у него известная песня. Идет солдат по городу. Ну да, по незнакомым. И, 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 и еще какая-то есть... Ну, короче, они все. Вот этот вот минор э, скачущий. Э, вот все, все минорные киты. И, по-моему, вообще, по-моему, даже детские песни все Шаинские в миноре сочинил.
0: Так, ну и давайте третьего
2: кого-нибудь. Из композиторов а, а, сейчас а, так, 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 так. А, ну, можно Фельцмана послушать, можно Матвей Блантера, можно, можно, можно. А, Яна Френкеля Вот. Ну, самая известная песня Яна Фрэнкеля это про Журавлей. А, это лиричная, это лирическая такая. Ну и вообще у него как-то очень здорово удается э, в песнях задушевные интонации передавать.
1: Это прям особый его конек. Да раз мы вспомнили группу ⁇ Телевизор ⁇ значит вы достаточно хорошо вовлечены в советский New Wave как таковой,
2: Ну, наверное,
1: ленинградский рок, я бы это назвал. — Ленинградский рок. Да. То есть вы все таки больше по ленинградской части, нежели чем по, допустим, столичной или какой-то, я, какого-то я, иного города. — Я сейчас начну издалека.
2: Я угу. вчера купил... Э, вчера Олег Коврига продавал значит, диски на концертной группе «Телевизор», и поме- после того, как я уже собрался уходить, послушав два часа творчество Михаила Барзыкина и его товарищей, он, я увидел, что он поставил книгу 100 магнит альбомов. Да, советского... переиздали. да, да ее переиздали. Да, вот. Я, конечно, всегда ее хотел купить. Я всегда читал в электронном виде или в журнале Фус публиковались отдельные альбомы. И я пошел ее купил, и когда я ее привез домой, я понял, что конечно, да, типа я себя считаю экспертом в советской музыке. Да, конечно, я. Знаком там с многими группами, но я понял, полистав эту книгу, что я слушал все равно 50, по-моему, процентов mm-hmm. или 60%. Из того, ну,
0: там тоже на самом деле даже не самые такие неизвестные группы, потому что уже mm-hmm. с тех пор, как он составлял эту книгу, ну, уже много всего От другого тролли, откопалось. Да, да. Yeah.
2: Ну да, там, например, Артемий Троицкий ну, он, конечно, к этой книге имеет такое далекое отношение, но тем не менее, он в своей книге «Рок в СССР», он, он говорил, что... Ну, он приводил группу «Оловянные солдатики», как, как пример такого зашквара и, и говнище такого советского. А на самом деле это очень крутая группа.
0: Ну, тройский... Да. да. Это понятно. Да, свои ну, вот. понятия.
2: Поэтому, конечно, там то, что Кушнир придумал начать описание с 1977 года, это, это уже да, вызывает сейчас противоречия, но все равно... А... То, что он там описывал, это вообще... Я я много из этого не слышал до сих пор.
0: Но вот то, что 77-го, вы имеете в виду спорно, что рано Э, или что поздно? Что поздно. Просто вот есть такое мнение... Ну, я пока меня от одного человека слышал, от Сергея Жарькова. Ну, лидера группы ДК. Да, для тех, кто не знает. Вот. Он-то вообще всегда говорит на своих в личных лекциях и в своих постах, что, мол, советский рок — это то, что было там в шестидесятых и первой половине семидесятых, а потом, мол, гыбня все это под свое крыло взяла, и что вот, ну, весь советский рок, который мы его знаем, ну, типа Лен Рок Клуб, все дела. Он весь благословенный. Ну, да-да, вот весь это, Он, мол, это официозный зашквар, и все это вообще не стоит. Это не, не настоящий. Конечно.
1: А потом тот же телевизор за то, что они исполнили две песни, которые были не одобрены заранее на фестивале ленинградского рок-клуба, их потом отстранят от выступлений на несколько месяцев.
0: Вот. Ну, да, просто ну. у нас вот действительно благодаря, э, ну, не знаю, насколько благодаря этой книге, но благодаря вообще тому, что наиболее известные группы стали те, которые как раз в конце 80 х играли, uh-huh. у нас сложилось некоторое впечатление, что типа до Лен-рок-клуба, там, uh-huh. года до, ну, может, не до 85, ну, короче, до перестройки такого рок-движения не было вообще, Это, мол, все сидели и были там ну, одни V да. официозные, вот, и, мол, там, может, только машину времени» так из известно. До перестройки, были. скорее всего, до Олимпиады. Ну, до, ну, до начала 80-х, да. да. Когда, там, собственно, «Аквариум» уже появился.
2: А «Машина времени»
0: стала уже... Ну, они вообще уже это грандами были, да. А, да, вот, Арок, который у нас был, там, с середины 60-х, ну, ладно, с конца 60-х до, там, вот, как раз, начала 80-х, у нас вообще, ну, во-первых, то, что записи не осталось почти. Да, да, Вот, а во-вторых, как-то у нас да особо известных групп того времени мы и не вспомним. Ну вот я Сейчас. открыл здесь ловенных солдатиков и это прям у меня вообще крутейшего. Так, еще к ностальгии последнюю, наверное, ага. ремарку скажу, спрошу точнее. Вы знаете группу Громыка? Да. Вот возвращаясь к тому, что постоянно вот эта цикличность воспроизводится, вот. Как вы вообще относитесь к их творчеству? Не кажется ли вам вот подобный пример а, постоянного заедания вот на одной теме, mm-hmm. когда они. Ну и в музыке примерно одно и то же делают, и вот этот вот образ у них mm-hmm. уже четко сложившийся, из которого они уже, я mm-hmm. думаю, вряд ли могут выбраться? Ну, у них. Кор- что они вот, конечно, застопорились на одном, и. Что, что дальше-то? Я думаю, что
2: м- музыку я бы их не назвал ностальгической вообще, то есть музыка там, там, там же используется дисторшн и... то ну, ли Она
0: такая да, квази-псевдо-ностальгическая
2: я, может быть. Для меня это вообще не ностальгическая.
0: Ну, она, скажем да. так, для, для вас она не ностальгическая, потому что вы в теме. Вы как ну, бы, бы быть. разбираетесь во всем этом. А для стороннего слушателя, для обычного, это все м-м. воспринимается естественно ностальгично, потому что, ну, да, во-первых, да. текст... Во-вторых, образ, ну и музыка, она все таки ну, что-то там, там этот, там же они активно орган, насколько я помню, Там орган, какой-то пищащий синт такой. Вот, да. вот, да, это, соответственно, уже триггерит да, да, на да. то, что это старый
2: Такой транзисторный вот этот звук. Да, да, да. Музыка, короче, мне не кажется ностальгической, поэтому уже половина, одна из половин моего мозга уже выключается в этот момент. Одна из полушай. Uh, слова кажутся очень веселыми и прикольными, но мы, я приставал uh, к-, к человеку, который занимается, Александру Бергеру, с просьбой, типа, давайте мы там сыграем перед ними, давайте uh-huh. мы сыграем uh-huh. после них, давайте там что-нибудь, давайте-давайте. <му>, <п、-> а он сказал, что, хм, ну, есть хорошая тема сделать, у них же сейчас, типа, там, сколько ты им лет, забыл, сколько, пять, что ж? И надо
0: 50 своей... <смех> <смех> <образу должно быть. смех>
2: да. надо... и в общем сейчас все будут записывать кавер-версии, и вот вы типа запишите кавер-версию.
1: Кавер-версию на громыку.
0: Да, да. Надо делать больше и, и,
2: и короче мы э, совершенно серьезно к этому отнеслись. Это наш шанс, но единственную песню, которая у меня вирусно заедала в голове, это была «Раскудрявилась кудриа". Ну я думал, что может быть ее, а выяснилось, что ее уже там. 70 человек уже записывают. вот Потом э, еще другие мы послушали. И, в общем, стало ясно, <свят> в итоге у нас у всех упало, потому что мы поняли, что мы ничего там не сыграем. Играть-то ничего нам, в смысле нашему составу. И это как-то отпало. Вот такие, такая, такие у меня взаимоотношения с группой Громыка. Но мне, конечно, важно... Я считаю, что в в русском роке, в такой независимой музыке, там все 90-е годы как-то музыка очень вытравлялась. То есть не должно было быть музыки, должны были быть тексты, и через тексты образы создавались. Поэтому я считаю, что русским музыкантам надо обратить внимание на музыку. И если бы было больше музыки... Я бы, может, и не стал заниматься бы никакой музыкой, я слушал бы просто песни, чужие, и все.
1: Ну,
0: раз уж. Раз уж да, затронули эту тему, то. Ну, вы как бы уже ответили на вопрос, который я хотел спросить, потому что, несмотря на то, что вы у нас второй только музыкальный гость, я в будущем планирую всех это спешить, потому что главный. Бич в русской музыке это тексты. Вот. Ну, и вообще, то, что у нас в русской культуре как бы поэт больше, чем поэт, и вот mm-hmm. это вот все, что у нас считается, что главный в музыке текст, и все на него обращают внимание очень сильно. Mm-hmm. Ну, соответственно, вы считаете, что музыка она важнее? Нет. Yeah. Или что и у нас ее просто не хватает? Я считаю,
2: что, короче, вот сейчас долгий будет ответ. Окей, okay, давайте. В нулевые годы было популярно восхищаться западной сценой и, ну, многие группы, молодые тяготели к тому, чтобы петь на английском в начале нулевых mm-hmm. годов. И типа вот у нас есть только вот наше радио, а вот вот там вот есть радио Head, а вот там вот есть еще а вот там вот. «Строкс, Франс Фердинанд» и все такое, и вот, мол, как там прикольно, а у нас вот даже записывать ничего не умеет. Но у нас, кстати,
1: кстати, 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 назову радиостанцию «Радио наверное.
0: У нас такая же ситуация была как раз вот с уже упоминавшимся роком 60-х, 70-х, да, тогда да. же люди, когда они тоже услышали, соответственно, всю эту запрещенку, они тоже все на английском пели, только... Потом уже вот как Во. раз к началу 80 начали петь на русском.
2: О, Во, вот это вот как раз и было в нулевые годы. Во всяком случае, я, я такое видел.
0: Да, это да, не для кого не, не... ну вот. это, а, это все, а, я думаю. А
2: потом, кор- короче, когда стали наступать... Я даже не знаю, каким годом это можно датировать, хрен знаю. Наверное, когда Мазерленд появился, может быть, если так грубо говорить.
0: Ну, когда... Короче, ну, начало, новая деся русская волна, да, когда... начало
2: десятых 네. годов, когда появился Малеев.
3: Да.
2: Вот, и тогда уже, типа, наоборот, поняли, что ага, можно делать актуальную музыку с русским текстом. Но потом достаточно известными все равно сделались музыканты у которых э, хорошие вирусные тексты но музыки либо она ну короче она ни, ничего особо не значит вот то есть она вернее говоря является собой постпанк во, во всех его проявлениях и типа в итоге да плюса вот эти вот магнитные сработали так короче что все равно не получилось смешать Получился осадок и жидкость короче и uh-huh. вот а, моя мечта это смешать и когда я уже вдохновлял короче вот, вот этот период после того когда я тоже думал что не может быть на русском языке там нормальной музыки и все такое или вернее она может быть но ее так мало я открыл для себя Советскую эстраду 40-х 50-х годов. Главная задача была, чтобы, с одной стороны, был смысл слова, а с другой стороны, чтобы они пелись. Чтобы они пелись и какие-то заряжали на какие-то эмоции. И после того, как я послушал эти песни, я понял, что э, не надо вообще изобретать велосипед. Вот вот там все было реально прям здорово. Профессиональные в основном. композиторы, профессиональные авторы, ну и вообще какое-то наличие э, отбора, цензуры. Я уж не знаю, как это там происходило. Точно не знаю, как происходило. И воспоминания говорят о том, что происходило жестко. Э, Тем не менее, это создало советскую песню. Советская песня, она хороша для меня была. Ну вот, и я, собственно, считаю, что э, до сих пор люди которые становятся известны у них есть проблемы с музыкой у многих а проблем с текстом нет То есть с плохими текстами очень трудно прославиться у нас а с плохой музыкой еще кое-как
0: можно ну многие рэперы из топов а, стримингов с вами поспорили.
2: О, ну это насчет э, рэперов я не могу ничего сказать, то есть... Для а, меня... а
0: по
1: поводу них вообще не надо ничего говорить. Не. Они, не, они, в принципе, не заслуживают нашего внимания <с- и, <с- <с- и даже упоминать их не пристало. А, особо. кстати,
2: насчет рэперов я могу сказать только то, что в 2007 году, э, когда я послушал Тойч Компани э, Искусство ухода за АК-47, э, у них
1: есть такой альбом. Вы слышали? Не. Нет. А Окей. Короче, ну вот, Мы просвет... же не всякий годный рэп. Да-да-да, можете да. заодно просветить слушателей и зрителей. Короче,
2: была, была группа такая, Twitch Company, потом у, у, там был м, один из создателей Михаил Феничев, этот Михаил Феничев, сейчас он в другом проекте, я забыл только в каком. Короче, тоже рэп у него. Так вот, в 2007 году... М- это был уже их второй альбом, и одна из песен была «Рэп больше не кал». И это со мной, у меня в голове это произвело просто революцию. И я, во-первых, понял, что язык – это такой мощный инструмент именно в песне, в, твор... в такой, в песенной форме. И как раз, возможно, даже именно 2 Компани меня на русскую эстраду и забросили, потому что я стал думать, можно ли все-таки песню сделать... Песни, чтобы там и слова были живые, и чтобы музыка была. Потому что у меня с этим были. Вот я воевал
1: с этим. Вот этот лихой крюк да, а, вот, к... Ани Герман через русский рэп прийти.
2: Ну, да. к Ани Герман я позже пришел.
0: Так как я приходил к классическому року через Бритни Спирс.
2: Вот, кстати, да. Наверняка. А вам какая песня больше всего понравилась? Oops,
0: она как раз тогда выходила, поэтому... ну Хотя она же 99-го, по-моему. Ну, а... может быть, даже 2000-го. А может... Просто я купил, не, ко... я купил кассету мы... или... Что-то мне кажется, что
1: это из 90-х был.
0: Короче, я купил кассету или в 2000 м или в 2001 м По-моему, в 2000
2: ну, У нее первый альбом же был Baby One Matai. Да-да-да. Mm-hmm. Да. Вот мне первая, первая песня, первый хит-сингл больше всего понравился. И.
0: Ну просто тогда я что-то ее как-то ну, меньше воспринимал. А потом уже как-то это да, зашло. Я, короче, отдыхали мы на Силигере с бабушкой. Вот, и я там купил кассету. Соответственно, вот упсайдики. Uh-huh. Пиратскую. И. На Силигере поймали ее, да? Кстати, мы-то купили удочку тоже. И
1: выловили на кассету кого-нибудь, да? Блин, вот это вот круто. Головликов вот таких по локоть прям, да? Вот что я хотел еще спросить. Раз уж мы вспомнили о том, что у тех коллективов, которые слушали всякую запрещенку в 60-х, 70-х mm-hmm. годов а, Они же ведь многие, эти музыканты, начинали с того, что они играли в достаточном большом количестве кавер на вот эту вот классику, mm-hmm. Mm-hmm. А, прежде чем пришли к своему собственному творчеству. У вас в творчестве тоже достаточно много каверов yeah. на советскую классику. Но они, да. они, их
0: количество уменьшается. Да, да, да. вот...
1: А, Как долго это еще продлится и и когда мы вот увидим прям полноценный альбом, который вот прям Ну, состоит из
0: осень в России, (связывающий) но
1: но это мини альбом, а вот так что прям полноформатник прям выдержанный строго со своими текстами и что для вас скверы как таковые это тоже своего рода э, возложение дани какой-то к э, творчеству или может быть, попытка какого-то своего переосмысления вот этого mm-hmm. материала, пройденного этапа. Вот что это для вас? Ну, на-
2: надо начать с того, что э, мое понимание каверов, mm-hmm. оно началось с э, проекта Кинопробы. Я очень-очень uh-huh. любил группу кино, mm-hmm. очень любил группу кино, и все песни прямо они у меня, я мог, наверное, просто вот в голове проиграть песню от начала до конца со всеми вообще там нюансами и все такое прочее. И однажды я обнаружил, что я помню все тексты наизусть просто. То есть я могу там нажать на, пальцем на какую-нибудь строчку в угу. кассете и прям у меня все. включается. Это этой строчки до да, прям можно. Вот. И когда начался проект Кинопробы, тогда его очень сильно рекламировали. Говорили, что вот
1: наше радио <тепереж> <тепереж> типа да, вот такой Это если мне нет, не, память не изменяет, 2002-2003 год, по-моему. Нет, раньше. раньше. Раньше да, было. Помню 2001 да, 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 да. я... А я... это к годовщине смерти Цоя двухтысячного. А да-да-да-да-да-да-да-да. Так вот,
2: и я просто столкнулся с тем, что мне вообще ни один этот кавер не понравился. Там я, какая-то жесть, по-моему. жизнь, Я да. долго думал, почему мне они не понравились. А потом я понял, когда публиковали воспоминания то ли Кукры Никса, то ли еще кто-то, короче, я нашел какую-то статью непонятную, да? И там было сказано, что продюсеры просто обзванивали различные группы и говорили хотите типа промо, сделайте кавер на группу кино. И даже если, не знаю, они не слушали группу кино вообще никогда и вообще ничего не не представляли, что считывается с этих каверов, тем не менее, они делали и получилось аж там на два диска, да, получается? Да, И это все было говно настоящее. И я подумал, зачем они это делали? Я просто терзался тогда. Я-то был молод, мне было 13 лет, я думал, зачем они это сделали? Ведь это же плохо. Вот это тоже плохо, вот это тоже плохо. В оригинале было лучше. Вот даже под драм-машину...
1: Ну, да, только да, там да. какая драма машина
2: вот, 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 вот в тех, которые были, типа, неизвестные песни, там прям такая она плоская.
1: Или как в «Начальнике Камчатки», например. В «Начальнике Камчатки» это великолепно. Это великолепно, действительно. И тот же ритм бокс который использовался на этой «Не любовь», который, я считаю, самым лучшим альбомом в творчестве кино, там просто офигенный ритм бокс который Вишни тогда после передавал и группе «Кофе»,
2: когда они писали «Баланс». А он он взял у группы кофе этот Redmogs. А разве не наоборот? По-моему, нет. Ну, я не знаю. Это, конечно,
0: это не RX-11 уже Yamaha, или это до, до Нет, до... это какой-то...
1: Это, это, это вообще как-то смополосный. что-то да, да, такое. Да. Но, по-моему, доведенный до Но ума. Антон Юрьевич да.
0: может поинтересоваться у... Ну,
1: да, допустим. У, у, у группы кино или у группы кофе. Там, у них же скоро концерт, у кино, во всяком случае. У Вишни, у Вишни, конечно. <свят> да.
0: Так, так, да, вот, послушали да. кино. Послушали все вопросы. плохо,
2: да. Да, все было дерьмо, и я, собственно, подумал, что, ну, блин, ну, короче, это, это было плохо. Потом началась, наверное, пора удачных каверов. Наверное, удачные каверы для меня это были каверы группы «Битлз». То есть это были песни, которые мне казалось принадлежат группе Битлз, а на самом деле это были чьи-то другие песни. премьер-министр, mm-hmm. который... Даже группа
1: любая пела кавера на Битлз.
0: Нет, это Расторгуев Сольно, по-моему,
1: ну, я, я не могу воспринимать расторговую отдельно от любых. Я понял, да, <с> любые <с> лю- да, которые все пели
0: чужие песни, а все да. мы думали, что это их. Ну, а да, да. я думал, да. Например, ну, я, я тоже думал, да. Типа там... Я а... до сих пор нет, ты песни, не помню, что Песня это. Песня
2: «Анна», например. С первого альбома. И там уже было несколько там, может быть, три, может, четыре. На первом там, по-моему,
0: чуть ли не половину. Ну вот, да,
2: наверное, там... как-то так. И я просто вообще понял, что вообще супер просто. То есть я с прослушивания первого альбома Beatles, это уже было попозже, там не было, может, лет 15 или там 16, я понял, что это вообще меняет все. То есть каверы могут быть прям каверы. Ну, конечно, оригиналов я не слушал, но это было прям явно, что им эти песни нравятся. Или явно, что у них были идеи по поводу этих песен. Потом э, были еще всякие разные, э, не знаю, там, как, у кого еще какие удачные кавержи-то.
0: А вот вы упоминали на подкасте Акули Мальчиш, который mm-hmm. мы рекомендуем mm-hmm. подписаться да, вот, я тоже послушать их. А, группу Free Design. А, вот, да, я ее, О, да, Я Free ее. Design. до того, как вы ее упомянули, не слышал, хотя, казалось бы, я ту музыку в 60-х 70-х в свое время, ну, активно довольно слушал, uh-huh. вот и я ну Мельком их, по-моему, почти все альбомы послушал, вот и у них соответственно на одном альбоме не знаю, ну они вроде сначала свои свои песни, да. а потом внезапно там Калифорнии Дримин uh-huh. появился еще там, на что-то тоже известный очень был, был кавер. А у-, у них был кавер «Кумбая», это типа народная песня. Ну это uh-huh. да, это на народное это уже yeah. <laughs> почти не кавер.
2: Ну да, но но тем не менее они очень интересно делали эти каверы, то есть у них получалось Блин, я даже не знаю, в каком стиле они это делали, черт его знает даже, как сказать-то. Короче, их приютил ээ, чувак, ээ, который... Ээ, были вот эти эстрадные оркестры, ээ, типа там, самый известный эстрадный оркестр Поле Моря и dizendo, еще всякие Джеймс Ласт и все такое. И еще был один, ээ, я забыл... Вот это есть пластинка «Парад оркестров», и там один, один из э, этих оркестров, это вот какой-то там его создатель. Этот создатель, он придумал какой-то способ звукозаписи, то ли квадрофонический, то ли еще что-то. Uh-huh. И он взял группу Free Design, чтобы они у него записывали э, свои крутые песни вот с специальным каким-то способом. Ну, короче, Антон Юрьевич, я вас перебил.
0: Нет, Нет, вы же отвечали на вопрос. Но я да. не понял,
2: на какой вопрос-то я отвечал. Вы...
0: А... Собственно, каверы, да. что для вас? Да, вы итоге, начали рассказывать о да, дизайне. А, да. а, да. что у них каверы были? Вы просто вспоминали пример хороших каверов, и я за вас их вспомнил. Да, да, да. А, ну
2: вот, кстати, Блистательный кавер у группы Ван Хален на песню Кингс. You really got me, вот...
3: Uh... Mm-hmm.
2: Ну, каверов тогда их yeah. хороших
0: много. Я даже вот. в свое время делал на Яндексе плейлист, что, типа, вы не поверите, что это кавер. Точно. Вот, и там, да. Крутое много... название. Многие известные песни, оказывается, это каверы. Ну, там для yeah. меня больше всего потрясением было, что, ну, I will always love you... Уитни Тин... Хьюстон? Да, я все просто все время Тина, Тина Тернера и да. Уитни Хьюстон путаю, Уитни Хьюстон, да, что это кавер на Долли Партон.
2: А еще же есть Nothing Compares to You, это Шенетту Коннор. Да, да Шенетту Том... Том... Шина... э, это... да, Коннор, а кавер на Принца, по-моему. По-моему, нет. Ну, Может,
0: не важно. Нет, это, по-моему, mm-hmm. на кого-то другого. Ну, в общем, да, да. каверов очень э, много знаковых. В общем, вы пришли к тому, что каверы — это неплохо, если подходите к ним с любовью. Правильно я понимаю?
2: Да, кавер либо с любовью, либо с мыслью какой-то. Потому что может быть какие-то просто постмодернические мысли. Ну, типа, деконструировать, короче, Типа, да, чистить. песня с одним настроением должна быть. Ну, короче, да, поменять настроение, или поменять там какие-то, не знаю, инструменты или что-то еще. Ну и вообще, кавер, наверное, это как и любой. Песни это средство в палитре музыканта, артиста, чтобы просто показать свое лицо, свой образ, свое настроение, типа там как-то. Если он, короче, я думаю, что их не надо обязательно играть, и если хочется, то можно сыграть, а не хочется, то и не надо.
0: Ну, в общем, у вас пока нет такого, что вы планируете жестко от них отказаться. Есть, Есть. а все-таки. Хотите. Но это
2: скорее не для того, чтобы. Э- типа себя обуздать а для того чтобы просто свое больше, больше, реали- больше реализоваться короче угу. вот.
1: так. А, вспомнили громыку вспомнили про то что выступать собирались вы <с играть <с до громыки или после громыки Мечтали, да да вообще в целом как у вас с выступлениями насколько часто как зовут Часто. Куда приглашают вообще?
2: С с, с выступлениями у нас умеренно. Особенно вот в этом году мы выступали немного на фестиваль «Советская волна». Два раза выступали сами на Пауэрхаусе, презентовали «Летний ветер», презентовали «Осень в России».
1: Этот это, вот и что надо было докатиться погоде, чтобы осень уже презентовать нужно было отдельно, прям
0: ух. У нас зиму-то никак не презентует. И мы ее не
1: видим Вот это презентовались, осень в России.
3: Я
2: че еще то, где же мы, где же мы еще то выступали? Ну, короче. А, ну мы съездили в Петербург, выступ, выступили там, забыл к сожалению, места, там был бесплатный концерт, я очень удивился, что никто не хотел там танцевать и двигаться, вот. Ездили в Тамбов, сыграли для 6 человек. Этого, да. Это да. и тот
0: же человек, я думаю, который и тот же клуб, скорее всего, не, в не. Же...
2: А, в смысле, вы бывали? Да,
0: мы были там в восем... а, в прошлом, соответственно, в начале прошлого года. Ну, в общем, это в центре клуб, такой, ресторанного, типа. А, да?
2: Вот хрен знает, в центре не в центре, но там такая, типа, нужно отъехать промзон. На самом деле все, все было классно, за исключением просто количества людей.
0: Да, у нас. Ну, у нас тоже было мало, естественно, потому что это тамбов. Там только волки. Я не знал, я не знал просто, что это не товарищи. Просто легко проверить, посмотреть, какое количество населения. И там, ну, у меня уже есть формула некоторая, просто я там процент. Высчитывай примерно плюс-минус получается. Просто Тамбов это супер маленький город. Ага. А, <свят> ну, и поэтому, когда я. <свят> я уже понял. Ну, просто я понял, что у меня шансы другого вряд ли будет еще, конечно, жизнь там выпустить. Поэтому Но нам повезло, потому что у нас э, делегация из Москвы приехала нас поддержать. Вот, поэтому у нас так было, в принципе, не 6, а 16 человек. Но мы
2: зато хорошо съездили. В смысле, мы это обставили прям по-дворянски. Мы у у Пети гитариста есть копейка, он, он ее перекрасил, и мы сели летним утром в эту копейку, сложили гитару в багажник и поехали из Крылацкого. Тамбов на машине. Из Крылатского в Тамбов. Когда-то
0: из Петербурга в Москву ездили, а сейчас из Крылатского.
1: Отличная идея для альбома просто... Ну, вообще, это для, я бы сказал, для документального фильма. Или для документального фильма. Но мы там поснимали всякое, да? Да, да, Да-да-да, это будет фильм-концерт с да. да, да. да. А где-нибудь еще за границей, кроме Тамбова и Петербурга, вы выступали вообще за всю историю? В Калуге
0: выступали. Во Владимире, я помню, вы говорили.
2: Во Владимире играли, да, это было... еще еще года два назад на фестивале под Владимиром, вернее. И еще выступали... А, слушайте, потрясающее же было выступление... Белая дача
1: Outlet Village. О, там на садоводе фактически! Да.
2: Ну это как? это сад, сад, садовод он с одной стороны, с одной а, стороны та, а там да. наоборот, да, там Outlet Village.
1: На птичьем рынке. На Надо птичьем было... рынке, кстати, это хорошая да. вообще тема. Надо было зайти в Икей, купить Блохей, и вот так вот махать во время выступления. Если кто не знает, Блохей это такая мягкая кула за Икей культовая.
0: Все её просто не знает, что она так называется. Блока, еще есть, да?
1: еще есть микро блохей, который... Э, их теперь два. Один большой, ждем, сантиметров, а в натуральную величину, да, вот. в который будет занимать всю... Мега-блохей. Да. И я
0: запишу песню как раз в честь этого. В смысле, переделаю.
1: Если Икея вас попросит рекламу сделать и обратиться к вам с целью перезаписать песню, тогда...
0: Если меня мегафон к тому времени не... Мегафон я жду. Да, Коллаборация да.
1: мегафона и бы
2: да? Кстати, да. То, что мегафон переделывать надо песни, включая свои собственные, да? Именно ну,
0: не переделать Мегалодона под мегафон. Да, 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 да. Да, да, да. Это вообще... То, что я... они
2: же все пере... там переделывали, а, да. 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 да, да. Было. Чем я ждать, хуже Лемаха.
0: Лемах же там, да?
2: Да, огурцов. Да
0: огурцов да
2: точно я, я слушал первый альбом группы кармен там где было интро что богдан титамир и сергей огурцов представляют там и там играет песня какая там песня-то чевучево сан да вот, но да. да, я обожаю вот эти интро когда ну, студия да, это такая офигенно. это представляет
0: да, да, да,
1: угу. да, да, да. надо это сделать да.
0: Для этого вам надо к
1: 80-тическому восьми... к к или к звуку 90 да, да, Вам нужно, чтобы шап-
0: вас какой-нибудь кооператив спонсировал.
1: Ну, вот будем... Кооператив ништяк. Да? Будем
2: презентовать, должны успеть сделать новогоднюю песню про 90-е. О, вот. Да, там как раз мы попробуем поиграть именно со звуком 90-х, чем мы еще не
1: делали. А, никогда. Ну, это круто. Должен быть Игорь Угольников на фице. Как одна из самых культовых и значимых фигур 90-х. Для меня, во всяком случае. Да, но он сейчас играет в фильмах подлецов сплошь. Он, вот, он вот. еще играет?
2: Да, он, да, он, играет. он еще активный. Играет весьма... и, и всяких против А, он играл в сериале «Год культуры». Не видели? Видел. Там же Где? Бондарчук.
1: ТНТ-премьер. Есть интернет.
0: Так, раз мы затронули тему выступлений... Телевизора тему... у меня нет, а вот на телевизоре мы были вчера. Тему жизни в современной России, музыкальной. Мы с вами в этом году отмечаем юбилей знакомства. Десять лет. 2009 год мы да, впервые 2000. выступали. Да, впервые. Прекрасно. Да, для тех, кто не знает, а я думаю, никто
1: не знает из тех,
0: кто нас слушает.
1: Ладно, пока у вас началась ностальническая минутка, я поем хорошо.
0: Да, соответственно, в 2009 году мы с Хаббаем познакомились на ниве того, что наш общий знакомый Сергей Ефремов пригласил нас сыграть в концертном составе его группы «Постматериалисты». И, соответственно, где-то весной или... Весной, наверное. Весной в марте. Может быть и в феврале даже. Да, ну, или феврале. Неважно. В общем, мы начали выступать. Я там играл на гитаре и немножко пел, а Хава играл на синтезаторе.
2: Самое важное, что касалось нашего знакомства и казалось постматериалистов, что мы, что, мне кажется, многие музыканты Сергея Ефремова знакомились на сцене во время выступления. Есть
0: такое дело, да. Вот с
2: Антоном Юрьевичем мы познакомились на сцене не до того и не после, а именно вот во время выступления. Возможно. Первое у
0: нас было выступление в клубе Дух 90-х, на речном вокзале. Да, клуб Дух 90-х, великолепный клуб был, это кинотеатр Нева. Сейчас этого клуба, естественно, нет уже. Не знаю, есть ли кинотеатр сейчас. Кинотеатр это, еще
1: есть. есть. Есть остановка. Есть остановка, да. Ну,
0: пока Но. есть остановка, есть и кинотеатр.
1: Да. Так же, как существует кинотеатр Керч по сей день. Да. Это что ж получается? Значит, Ефремов просто такой, ну, без репетиции, без всего этого. Репетиция. Нет, ну вот, ребят, вы сегодня играете в репетиции, суток. Суть посмециалистов была в
0: том, что никаких репетиций не было. Я с Сергеем Ефремовым всего один раз был на репетиции, и то это было уже в каком-то там десятом по счету составе, хотя там никаких составов весьма условно было. было. — да. да.
1: Есть...
2: я, я хотел сказать, как, как я попал постматериалиста. — Да, рассказывай. — Мы играли э, с группой «Лето» в одном концерте. — Да, ну, группа «Лето» же такая у, была. — «One Rock», э, это, который... Этот Андрей Ковалев, его да. вот этот
0: клуб. Андрей Ковалев это группа Пилигрим. Да, 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 и, вот. и на тот База. момент, Да, вот для тех, кто тогда <с только родился, рассказываем, что когда-то Андрей Ковалев из группы Пилигрим, он же, по-моему, депутат. И он же певец.
2: Поп певец Андрей Ковалев.
0: А вот это я, кстати, не знал. Да,
2: да, да, у него масса клипов.
0: Окей. Окей бумер. В общем, тогда он на свои деньги устраивал. Бесплатные репетиции на базе на Павелецкой, по-моему. Вот. Да,
2: и, и она есть до сих пор.
0: Вот так вот. Сказывает. Вот И любая группа, собственно, могла записаться на репетицию и бесплатно там перепетировать. А для молодой группы, особенно того времени, это было очень круто, потому да. что все репетиции тогда стоили в среднем 600 рублей за три часа. Плюс-минус. Да. Вот. Ну, можно было найти рублей за 400, может быть, но это такие прям супер редкие, в неудобное время на еще На Курской, в подземелье. Ну, кстати, там, там и дорогая тоже была. Yeah. <laughs> да, вот. А вот там вот так вот было, да, рассказывается.
2: Ну, и, в общем, мы на этом концерте... Я вижу, что играет группа Юноша в белой рубашке С шикарной бородой О которой я мечтал всегда и мечтаю до сих Не, пор а, бородой, Рубашки или о бороде? Да, с бородой с бородой. А, нет, о, о бороде Рубашки А,
0: это, девятый год Девятый, видимо
2: Или восьмой, или девятый Вот тут два варианта Либо это самое начало девятого года могло быть Просто тогда... А, или наоборот, это могло быть... Нет, это точно
0: нач... Просто я тогда был на военной кафедре, и я тогда без бороды ходил. У меня могло быть щит- А, блин, а может быть, а может
2: быть и без бороды, Б-без, да? Без,
0: без. Я тогда с бородой очень... А, окей, окей. Ну, окей, да.
2: Ну вот, и три человека. Андрей Ким, который, как я А, узнал... это,
0: это ж концерт, да, это, это клуб «Тень». По-моему, тогда он так назывался, просто у него было несколько, опять же, итераций. Тогда, ну, в принципе, как и сейчас, клубы меняли часто свои названия. Да, это был первый наш концерт, мой, по крайней мере. А с а, постматериалистами, да, мы-то втроем. Это были. было чудесно, да. И вот выступает группа. Группа лета, где я играл
2: акустическое выступила. Выступает теперь следующая группа. И то, что там происходит, до сих пор у меня вызывает массу эмоций, потому что Значит играет. Ну я понял где-то на второй песне, что все, что исполняется, это все эмоции и ритмы. Вот. И, короче. Сергей меня сразил фразой, что сейчас вы услышали несколько джазовых стандартов, там сейчас будет там еще что-то. И я просто понял, что я не могу не прощу себе, если я не узнаю, кто это такие, потому что я никогда до этого такой свободной импровизации не видел, и это просто меня потрясло. Ярчайший вообще концерт моей жизни. И я рассказываю это к тому, как я попал. Я написал Сергею, что да. э, я нашел группу постматериалистов ВКонтакте и написал Сергею, что Сергей, вау, классная группа. Да. Вот. На что он сказал «Сыграй следующий концерт с нами». Сразу! В принципе,
0: это всегда было кредом Сергея Это первое сообщение
2: мне, да. Он даже не сказал спасибо, по-моему.
0: Да, вот такой вот мир. Чудесное, короче, было время. Так вот, я к чему это спрашиваю? В смысле, к чему я вообще этот весь разговор завел? К тому, что несмотря на то, что вот у вас группа для кого-то новая, по факту, что я, что вы, мы по сравнению с нынешними молодыми музыкантами уже ветераны. Да. Уже такие, типа, у детишки, вот в наше да, то время да. было!» да. А, Вы а, чувствуете какие-нибудь перемены по сравнению с музыкой, как она, не, независимой, а, какой она была 10 лет назад и какая она сейчас? Стало ли вам легче, стало ли сложнее? Вообще, как все Думаю, стало взгляд,
2: легче, танскую. потому что м- раньше э- было... Короче, мне кажется, что и группу постматериалистов в том числе, и вообще э- интернет, он сделал музыку более демократичной, особенно да. независимую. То есть раньше ты мог даже в клубном концерте встретить группу, которая играет там на фендерах, гибсонах и так далее и они типа все такие, все из себя крутые вот, играют на английском языке их никто не знает, но ты понимал, что короче блин, музыка это дорого и сложно и ты думал, блин, может быть у меня проблемы из-за того, что у меня не фендер или у меня там еще что-то не так то сейчас, э -э 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 ну, все гораздо демократичнее то есть люди могут и там на фестивале, ну, на любом фестивале, короче, на любой гитаре, с любым оборудованием.
1: Просто главное, чтобы душевно было. Как говорил Александр Яковлев, искусство доступно тем, кто захочет. То есть даже это не вопрос денег зачастую. Да, это не вопрос денег. Ну и, кстати, к тому же, если учесть, что, допустим, у меня
2: взгляды такие идеалистические заключаются в том, что искусством должен заниматься, должен заниматься все и просто не должно быть никаких там преград и барьеров и э, слушать будут того, у кого просто лучше получается, то есть, короче, мечта о совершенной конкуренции в музыке, уж, наверное, такой быть не может, но тем не менее, вот. э, то сейчас проще просто заниматься музыкой и даже если нет ни гитары, ничего, есть, есть компьютер или есть телефон, и ты можешь там уже делать песни.
0: Но вот в плане, так сказать, условно говоря, индустрии, вот, то есть, не, не было ли проще там, например, концерт организовать, чем сейчас, или сейчас проще, как вам кажется, или промо-альбомов когда было проще делать, ну, правда, это довольно очевидно, что сейчас проще, потому мне что все таки да. аудитория соцсети она взросла.
2: Сейчас, мне кажется, проще все сделать, раньше у меня и не получалось особо каких-то концертов там с большим количеством людей организовать, собственно, сейчас не получается, вот. Поэтому я здесь вообще не, не могу помочь ничем. Но я думаю, что сейчас просто это дело да, кликов и билеты купить проще. Вот Единственное, что жалко, вот портала нет. То есть, чтобы я просто там сидел перед своим компьютером, а потом оказался на концерте группы телевизор, просто не посещая метро и не пользуюсь переходами. Тогда вообще просто все будет супер. Но это... Все стало сделать проще, и это просто поменяло отношение, наверное, к музыке. Просто сейчас, мне кажется, люди э, именно не по сравнению с великими временами, а по сравнению с нашей молодостью, они типа хотят вообще других вещей, по-моему, от музыки. Ну, то есть, наверное, все люди хотят, в любом случае, эмоций и выплеска там энергии и все такое прочее, но мне кажется, что. сейчас, Поскольку сейчас на концерт купить билет проще, и и концерт, с одной стороны, становится заурядным, с другой стороны, чтобы ты пошел куда-нибудь, это нужно прям очень сильно постараться, потому что у тебя весь контент, он в компьютере, и... То... Короче, как-то... Я не могу пока объяснить, как, но что-то меняется, меняет... Как-то нужно... Люди за чем-то другим идут. Я не знаю, может быть, у вас есть мнение? Зачем люди ходят? Ой, ну... За офлайновым общением. Может быть, они просто хотят что-то более, более такого непосредственного, более как бы как в детский садик они хотят. Просто вот прийти, потолкаться, там, отнять лопатку у кого-нибудь.
0: Ну, и... Люди, в принципе, любят приходить и тусить. Ну, мне это плохо, да. понятно. Я, в принципе, небольшой сильно ходу вот.
1: Может быть, просто уже вот это всепоглощающее погружение в социальные сети достигло какого-то вот такого пика.
0: Что люди стали что... выходить в офлайн. Что люди стали
1: выходить в офлайн, им просто надоело уже просто быть ну... исключительно аватарками и килобайтами перед информацией, а хочется все-таки потолкаться, отобрать лопатку, нарать что-нибудь или там послушать человек, что он тебе скажет умного со сцены. Ну и так чисто между собой уже как покоммуницировать. А сейчас
2: уже продается вот. типа время тишины, то есть когда люди приходят, с- садятся и в тишине просто сидят э- там... 40 минут. Мне кажется, это это, как это
0: антикафе, считается. Да, ну
2: только вот прям, чтобы Совсем... им еще ничего делать нельзя было. То есть они просто вот сидят и типа меди- Я
0: думаю, идут. в какой-нибудь Это в каких-то, йога уже, в да? каких-то да, прогрессивных да, да. странах, типа Швеции, наверняка да. подобное есть.
1: Ну, капсульная, капсульная, да, так, да, да. Да, 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 вроде того. Примерно так же люди сейчас почему тянутся за физическим носителем, потому что музыка в, офлайн, музыка в это музыка в онлайне, это музыка в онлайне. Но хочется-то еще и как материальнее потрогать. Кстати, к вопросу о физических носителях, да. Нет. Нет, да. Мне очень хочется спросить. Вы знаете что я люблю винил будет или нет а,
2: вы за два дня второй человек кто да, спрашивает а, и, ну над, надо его сделать но просто блин что-то так прям дохрена дорого и наверное не знаю просто то провести там если захотят uh-huh. то...
0: мне опять надо вас перекламить для этого скажите короче вот человек он а. лейбл он знает где издаться да ну это прекрасно а? Вы напрямую. Я могу сразу без <с подводки. А
1: давайте я просто рекламу буду закупать у вас в самом начале. Для этого и Будет просто рекламная интеграция и все. прикольно, да. Особенно мне нравятся
2: синглы и EP. То есть маленькие А вы сами коллекционируете? Я пытался коллекционировать, но я считаю, что это роскошь просто по метражу помещений, в которых я проживал. То угу. есть нужно хорошую систему, чтобы слушать. А у меня был Оден из метро. Это проигрыватель такой самый, самый самый простой. И, во-первых, пластинки жалко покупать, он их будет портить, там же просто проводочек ну, да, этот. Да. Угу. Вот. Но я такие. У меня был импульс, как по-моему, как раз десятые годы для меня начались с того, что я стал собирать какие-то альбомы, которые мне нравились. Больше, самая, наверное, гордость моя это... Ну, начнем с того, что в детстве самая памятная для меня пластинка это Бригада С, все это рок-н-ролл, она еще раскрывается, это была двойная пластинка. Мы ее купили с папой, с мамой в Гуме в 92-м году. Вот только вышла, да, и вот... А
0: что, какой магазин? Не помните?
2: Хрена узнаю. Ну, там Союз был... Я был совсем... маленький, Это еще, по-моему, до Союза. Я, я был маленький, и альбом вышел в девяносто втором году, купили в год выхода. Потом хорошая была пластинка, собственно, «ДДТ», «Актрисы весна». А,
1: замечательный альбом.
2: Да, да, и там не было песни «У тебя
1: есть сын». Да, потому я... что она была включена в переиздание, которое «Бомба» Питер уже делали О-о-о. недавно, да.
2: Вот, эта пластинка была клевая. она, во-первых, оформлена для ребенка очень привлекательно, там с одной стороны весна, с другой стороны осень, и внутри было вложены тексты песен и фотография его э, жены умершей, э, которую я не знал, что она умерла, там просто была фотография, и написано, что посвящается там Эльвире Шевчук, по-моему, да. Вот. Э, это пластинки из детства, такие прям супер памятные, а, которые я сам купил. Э, а, потом была пластинка, которую мой друг, с которым мы играли, Кеша, нашел на помойке и принес мне. Э, это пластинка аппарат оркестров». Это вообще охренительная пластинка. Эстрадные оркестры обожаю. А там прям подборка была вот наилучших совершенно инструментальных вещей. Это типа 70, 70 какой-то год издание. Очень крутая. И она еще красная. То есть на, на помойке выкинули красную пластинку, красный винил. Вот, вот, вот. А сам я купил, самый, наверное, прикольный. Это из Австралии. Есть такой певец, очень мне нравится, Джон Пол Янг. Да. Который самый известный у меня песня Лава длиннее, и еще пять песен с этим же ритмом. И, и я, я обожаю просто таких э, артистов, потому что это очень круто. Ты берешь один ритм uh-huh. а, и, и, короче, и все, все, одинаково, но, но, оно не одинаково. И это классно. Вот я его очень люблю, часто слушаю. А, я заказал его альбом а, уже, где он New Wave а, поет. Uh, называется One Foot in Front, по-моему. Uh, uh, вот винил из Австралии прямо заказал, <связывающие> из Австралии она и пришла. Вот. Там у него известная песня Soldier of Fortune.
0: Не слышали? Пейпевка p- p- <связывающие> Депел?
2: Не, не, это, это вот именно, именно вот такой классический New Wave. Uh, то есть мне показалось прям вот прям вот тот самый, который прям вот надо. Uh, вот. И еще из Австралии заказал тоже винил группы Reels. Это. Короче, винил называется Beautiful. Альбом называется. Его, он не был досыпан на других носителях тогда еще, а потом я еще диск заказал. И там были песни, как я потом узнал, каверы из билборда там 1972 года. Какие-то хиты. Вот, и это было так прикольно То есть они сделали примерно то, что группа кино сделала В альбоме mm-hmm. «Это не любовь» Только «Это не любовь» это там 85 год А у Reels, у них это, по-моему, 82-й То есть они взяли драм-машину Взяли синтезаторы Взяли бас, басиста очень Ну вот с этим, там то ли безладовый бас То ли mm-hmm. просто активный да, бррррр, Вот это И спели немножко своих песен Немножко чужих И, во-первых, у них были альбомы со своими песнями полностью, они прославились не этим альбомом, а своими другими записями. А вот этот прям, он мне очень, вот, прям, не знаю, я прям в 80-е окунулся, вот, и в Австралию, это все так экзотично, и 80-е, и Австралия. И я вот его слушал много, и... Да, один из любимых альбомов до сих пор. А потом я уже послушал, когда стал слушать билборд 72 года. Две песни сразу услышал из этого, из этого альбома в исполнении различных артистов. Ну, хорошие песни.
0: Я еще немножко поднимаю про современную музыку. Угу. Вот, соответственно, времена изменились. Угу. Вы ощущаете себя частью современной музыки, ну, вот так называемый «Новой русской волны»? То есть вот современного поколения русских музыкантов, условно тех, кто выступает на фестивале «Боль». Или вы считаете, ну, вы себя ощущаете как-то вот вне?
2: Вашими молитвами я выступил на фестивале «Боль». Это было изумительно и прекрасно, это как раз был дух постматериалистов того времени. То есть это были танцы,
0: которые не репетировались, я вам ноутбук свалил, еще да он, кстати, работает? Босс? Нет, тот уже все. Он почил с Бозом а, в позе. Надеюсь, не из-за меня.
1: Я только что хотел в этом спросить, кто стал причиной <связь> поражения.
0: Ну, он со временем умер, Кон- не сразу. Концерт он доиграл,
2: я помню. На концерт, что-то. да, доиграл. Ну вот. Я. Нет, в-, в этом пуле не ощущаю, а- потому что. Ну, просто то, что я не выступаю там. И...
0: Ну, как бы можно не выступать, но можно ощущать себя, как дух времени почувствовать, и что вот. Да, это а, мы, ну... мы. одни. Ну, как, грубо говоря, там какая-нибудь, группа в 80-х выступала, mm-hmm. и она могла там себя чувствовать частью mm-hmm. всего вот этого подъема а, рока. Частью
2: подъема я чувствовал, но не тогда, а раньше. Частью mm-hmm. подъема, скорее, году в 2012-м или 2013 вот. mm-hmm. а, Когда. Я посетил концерт, где вы с Шурочкой играли на Motherland, а потом после вас выступала группа mm-hmm. Lemon mm-hmm. И это для меня было вот прям вот одно за другим. Я просто так кайфанул от, от того, что я... для меня это было прям очень мощно. А потом вышла группа Sonic Death, по-моему, я вообще не понял ничего. Вот. Ну и в итоге Sonic Death остались а- и стали очень известны, да? Вот. Mm-hmm. А- Бо- Лемондей прекратили, а жабы элитарное искусство по-прежнему. но ну, только боль- более широкое.
0: Такое. Ну, с тех пор, да, уже. Вот. Поширотели. Нет,
2: поширотели, да, но не так, как мне бы хотелось. То есть Мне бы хотелось шире. Ну,
0: но, по- да. это понятно. Мне вас
2: нужно больше, и, и я так скажу. Вот, а
0: особенно. кто из современных вас вообще радует? Не вот уровня, типа, пять лет назад кто был, как вот вы сейчас писали. А вот по, по, еще по современному, может, какие-нибудь совсем молодые группы.
2: Надо вспомнить, кого я послушал из молодых групп. Я люблю слушать, ну, я уже это всегда говорю, я люблю слушать, когда на концертах коллективы. Записи не очень нравится. Я посетил фестиваль Мазерленд. В... В этом году, который летний. Mm-hmm.
0: Я... В музеоне, да, который? А, нет, он был на правде, по-моему. А, они что-то много лет просто на музеоне вроде были. Да, да, да. Видео-пейс. Вот.
2: Из артистов, которых я там услышал, мне понравилась Петля пристрастия. Я ее не слышал никогда. И не видел никогда. И вот там для меня это. Ну, это резко выделялось на фоне других коллективов, что я услышал
0: Но это тоже уже такие... Да, это, это почтенные
2: почти 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 уже да, старые. Да, 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 это почтенные. Вот. А, но мне понравилось на прошлой боли группа Интурист.
3: Uh-huh.
2: Вот. Это было хорошо. И мне группа Интурист понравилась больше, чем группа... Глиншейк. Да, Глиншейк Гша. Потому что так вышло, что на конце... Анна Ворфламеева, моя подруга, она выступала на концерте в Коломенском э, в честь Дня России. И там выступали Глиншейк, потом Анна Варфломеева, а потом <свистит> выступали Припинаки. <свист> То есть я там еще Припинаки, это вообще отдельный разговор, это было волшебно. А потом это ГША поехали. На фестиваль боль, а я поехал танцевать с вами. вот, И там уже э, я увидел группу Интурист. Mm-hmm. И вот группа Интурист мне э, понравилась значительно. А группа Глин Шейк э, мне понравилась, не понравилась мне почти совсем э, в живом виде. Вот. А, Че еще-то, блин?
1: Я не знаю даже. Наверное, по этой причине группа Глин сейчас и развалилась. А она итоге. развалилась, да? Да молча прекратила свое существование.
2: Ну, мне нравится Анна варфломеева. То есть вот мне нравится женская, женская
0: голосая сцена прежде всего Анна варфломеева заметку на полях взял, что Анна Варфоломеева, она же сейчас вокалистка «Со мной вот что». Да, да. странно, да? И она тоже в этом году в этом же, да, году? В этом году. Да, в этом году выпустила, по-моему, дебютный? Да, это дебютный альбом. Это дебютный альбом, который в принципе тоже такой немножко ностальгии по около шестидесятнической семидесятнической советской музыки
1: и вторая заметка на полях это то что клип Анвар Фламиева на песню как мне тебя назвать мы использовали и разбирали на да. о чем а, я и забыл да, на мероприятии которое проводилось в павильоне книги на ВДНХ. нифига себе вот
0: да и зрители у нас было там не 12 злобных зрителей, но... Ну, Ч... ну человек три Человек, 50
1: тысяч примерно. Мы, мы собрали целых. Они
0: признали это лучшим клипом, который мы показывали. Клево, что да. было, в принципе, несложно.
1: Да. В сравнении со всем тем контингентом остальным, да. который мы показывали. Ну, это был не более
0: да, специфический контент. Да. да.
2: Понятно. Ну вот, я был на концерте Маша Мария. Это было дня три назад. Две Маши. Для Маши, да? Кстати, две Маши мне тоже понравились. Это было уже год, наверное, назад удалось попасть на фестиваль Золотая горгулья» в 16-м. И вот там я посмотрел. И мне очень понравились две Маши, реально прям. И причем вот эта песня по лицу раса. Да, такая. А, Я плохо знаю. А, ну, короче, а, то, что они, как они живьем это сделали, а, это было прям вообще чудесно. Потому что они там... А, акцент вторая девушка, она пропевала... А,
0: та ра та ра та ра та
2: она все время делала, и это просто песню изменило. А потом, когда я уже в маршрутках слышал эту песню, мне все время хотелось сделать Вуу! в этот момент. А из-за этого песня звучала, ну, типа, не так достойно. Как я вчера, кстати, возвращался с концерта телевизора и решил вот. Я два часа слушал группу «Телевизор» и решил еще послушать телевизор в наушниках. Я понял, что это было зря, и я понял, что э, записи мне уже кажутся не
1: такими интересными после концерта.
0: Конечно, телевизор в наушниках слушать, его
1: смотреть надо! Не, ну скажем прямо, творчество Барзыкина условно с 2004 года в студии, оно слушается все по-другому. В живых версиях все таки песни с пластинок «Мегабизантроп» и с Ихтиозавра с последнего... В лайве они слушают совершенно по-другому, эмоции вообще абсолютно другие. Да, там передают. еще до да.
2: концерта игра- играли же э, их ихти- и... Его проф... включали. Да, его включали, и, загрев, и да. я что-то подумал, что, блин, я б- буду расстроен, если это все будет вот именно так звучать, потому что я-то люблю отчуждение 2005, я люблю Шествие рыб, я люблю угу. «Двое» или там Отечественные Люди, но это уже меньше. А там, блин, ну, короче, ладно, Т- к телевизору. Короче, Маша Мария это такая проект одной девушки. Она сочиняет песни, поет. В общем, концерт мне понравился. В случае, не Маша, и зовут ли ее? Кажется, да. Я, к сожалению, фамилию не знаю, но...
0: Окей, а если говорить не про вот наших таких средне малоизвестных, а... Вообще про современную музыку, вам что-нибудь нравится? Mm. Прям вот, прям современное-современное, что ну, появилось в 2010 году. Да нет, ну даже, даже не, не год, я пять бы сказал. Лет. Да может даже и 10. Ну вот как бы вот заканчивается у нас десятилетие, mm-hmm. да? Вот, а, поскольку вы говорите, что вы, в принципе, больше слушаете старое. Mm-hmm. Я так понимаю, современного мало Вообще мало, да Ну, Чем вас не устраивает Собственно, современная музыка И можете ли вы среди нее Выделить кого-то все-таки
2: Она меня не устраивает тем, что Мне, наверное, не хватает Каких-то Рецепторов Для того, чтобы ну, Оценить ее крутизну Видимо, современная музыка Она часто строится на техническом Каком-то совершенстве и там, например, вокалисты стараются петь при минимальном уровне аккомпанемента, там, когда там, типа, перкуссионная так, аранжировка, а вокалист, он на первом плане. И мне это не нравится, то, что я люблю богатые аранжировки, барокко, поп и всякое такое. Чем больше оркестров, короче, я как вот этот вот зритель голливудских фильмов, которые там, типа, убили главного героя и заиграл оркестр. Mm-hmm. И... Вот мне нужно прям оркестр, то есть недаром, блин, Голливуд использует везде симфонические всякие приемы. Вот. И мне не нравится такая аскетичность современных эстрадных песен, если прям полностью десятилетия оценивать. Блин, ну, мне почему-то приходит только последняя песня Гленна Кэмпбелла. Это настолько не связано вообще с Десятыми, но Глен Кэмпбелл, он такой прикольный, и он действительно хорошо как-то там записал. А у него последний альбом вышел, он его назвал «Адиос», и типа он уже прощается со сценой. Uh-huh. Вот. Еще Гленну Кэмпбеллу 100 очков дает то, что он группой Beach Boys играл. Группа Бич Boys для меня вообще супер. Блин, а что же касается. Вообще, кстати, я думаю, что меня вообще привлекает больше отечественная сцена в десятых годах. То есть современная, из современных э, если говорить о современной сцене, то десятые годы э, на, наша локальная сцена она мне интересней. А вот в нулевые годы она наоборот совершенно мне была интереснее
0: сцена мировая. А из мейнстрима вам современного, допустим, нашего, что-то нравится или нет? Ну, видимо, вот две Маши.
2: Ну, в принципе, сейчас... Одна одна песня, только правда, я не знаю там, что еще. Блин, а что-то же нравилось. А, мне нравится певец Вячеслав Антонов. У него есть песня «За глубинку». Вы не знаете песню Вячеслава Это около шансон. Слишком молодой, видимо.
0: А, погодите, Вячеслав Антонов. Что-то у меня мелькнуло.
2: Это это который... Короче, расскажу, как я услышал эту песню для начала. Мы отвозили холодильник в «Газеле», и был водитель. И у этого водителя была подборка. Мы ехали в кабине, у него играли. Ну, песня там, я не помню. Короче, вся вся, вся неизвестная, короче, сцена современная. По-моему, там, ну, что-то там, типа, не знаю, может быть. Короче, я ни одной песни не знал, но потом заиграла одна песня, и я оценил саунд, потому что там... Запись, вот я не понял, как у этого человека могла оказаться, ну, запись с таким звуком, там, короче, барабаны и все остальное было записано так, как будто это 83-й год, то есть прям очень так завинтажено и прикольно, вот, и нач- начинается играть, тын тынч, 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 дальше поет мужской голос такой серьезный, там, ну, про то, что, мол, типа, я не возьму билет ни, ни туда, ни сюда, а приеду значит к себе в глубинку там выпью водки ну я не могу сейчас пересказывать песню хотя я считаю что это отдельный вид искусства пересказывать
1: песни но короче вот мне понравилась
0: песня
1: надо просто заводить отдельный канал, в котором человек будет рассказывать песню, историю, где он ее послушал, и потом он начинает объяснять. Так у как у, у, меня, всё у это. меня
2: есть мечта сделать как можно больше песен про то, как человек, человек в песне пересказывает другую песню. Это кавер
3: называется. Вот, кстати, да, я не знаю, будет кавер,
1: Вот мне даже, не хочется спрашивать, что самое стрёмное мог послушать человек за последние 10 лет. да, вопрос,
0: что вам нравится, а во что вам не понравилось за последнее время. Если
1: человек этого нашел, что ему нравится? <свят> то... <свят> Я думаю, спрашивать про какую-нибудь музыку ужасно. А, мне понравился такая... мистер Бадлоцикл из российской, из а, российской м- сцены.
2: М- В частности, песня «Меломан». Это просто изумительно. Группа «Адвокаты» мне понравилась. Это была группа «Дзержинский теперь существует группа «Адвокаты». Изумительные песни «Валет». Uh, Но ну, тутейшее ужаб, это ясно. Женя Кукаверов, еще один неснятый кадр.
0: О, это да, это офигенно. Великая песня, да. великая песня.
2: Вот, наверное, лучшая песня для меня у не Кукаверов. Ну да, я бы сказал да. Вот. Потом что еще? Ну, это вот это вот все почему-то сцена
0: наша. Ну в общем. Все равно вас клонит в, в, на... в нашу и да. в Анграм. Да, я угу. в, деся...
2: в десятых годах, да, я слушаю только в основном русская.
0: Считаете ли вы, что раньше было лучше в музыкальном плане?
2: Ну, нет, наверное, тоже не считаю. Потому что сейчас все более демократично. А когда демократично, оно лучше. Ну то есть, конечно, там типа при Сталине сто... строили красивые дома и э, там было мало. не было пробок, потому что по многим причинам, прежде всего, машин было мало, но сейчас просто все доступнее. Ну и я не буду говорить, да, почему при Сталине было не так прикольно.
3: Давайте
1: поспорим. Главное, как провинил. Нет, не спрашивайте. А как прям про Сталина, да? Про
0: Сталина. Горешно не поговорить. Так, ладно, давайте уже отойдем. Мы идем в гости, давайте
1: не будем обсуждать Сталина. Три рюмки спустя, да? А это такой
0: мемчик, да? Да, да, да. <loi> так, а так что плохое-то слышали?
2: Плохое? Блин. Блин. Я что-то не обращаю на это внимания, видимо. Или я просто так с этим борюсь, и это... Напиваю весь день, это у меня где-то оседает уже сразу. Ну, а просто угу. знакомы
0: ли вы там с песнями, там, максимально хайповыми на сегодняшний день? Типа «Пчеловода».
2: А, «Пчеловод», да. Но «Пчеловод» — дерьмо. То есть, вот Ну, там, потому что у меня связи не возникает. Вы
0: не можете себя ассоциировать ни с пчеловодом, ни с пчелой.
2: Ну, и совершенно очевидно, что... Это... Зачем было накуривать пчелу? Там, там есть трудности у меня в понимании, что... Сейчас. Давайте реанимируем текст. Ты пчела, я пчела. Вот, да, мы любим мед. А дальше? А мне повезет. А с тобой
0: мне повезет. А
2: дальше? А там дальше вот что-то мне не понравилось хрен с ним повезет, это нормально. А, угу.
0: ну это основной куп... пипев, это а... припев, да. А
2: там еще что-то, по-моему, было, нет? <къех> ну, ладно, не же, по-моему,
0: нет. Ну, ладно. Ну, бог с ним. Ну, короче, я да, я не в восторге. Вот.
2: Также я... А, ну, когда я ем шаурму, на этом в районе аэропорт, есть шо... шаурма, и там сидячая.
1: С красивыми... Наконец-то мы говорим о чем-то нормальном. Да, да. Там к-
2: красные блестящие вот эти вот Диваны, там есть канал РУ-ТВ, ага. и там можно созерцать множество клипов, а также э, битвы. Он вещает битвы. только в кафе «Вкусняшка», Нет, да? он всегда он вещает везде, где
1: я ем. Возможно, это неспроста. Вы просто приходите и говорите «Включите РУ-ТВ»,
2: да? Там мой любимый артист играет, да? Нет, там битвы, а я уже... Битва. Поставил там. Ну, битвы это типа там Бритни Спирс сражается там с руки вверх, например. Ну там обязательно именно сражаются это какие-то. Точно
0: 2019
2: году. Битва века. Не, ну серьезно, на канале Ру Тв там битвы были, типа, руки вверх сражаются с.
1: Ну, короче, там что-то очень такое венрарное старое. Celebrity матч, которому мы заслужили. Да, 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 да.
0: Так, и.
2: Сидите,
1: вы, значит, едите... Ну, и, общем,
2: слушайте рутве. Мне там... Мне там... Ну, там, конечно, красивые формы показывают, женские, всякое такое. Но, то есть, чисто визуально это не оскорбляет эта картинка, мой взор. Но я... Музыка, да, она, мне кажется, она меня не цепляет. Я не знаю, вот, наверное, это плохо, блин, надо надо слушать, надо быть в тренде, но я, может быть, больше пригождаюсь, если я, наоборот, в изоляции, может быть, у меня что-то выйдет более любопытное.
0: Давайте поговорим, о а как раз вот, да, мы перешли от современного, соответственно, вы вот музыку которую крутят пару ТВ, не слушаете. Угу. Но ее скорее всего, слушают ваши ученики.
1: Вряд ли. Ну, скорее, родители учеников. <с здесь, <с должна, <с здесь, здесь должна быть небольшая ремарка. Какие ученики и кем они приходят. А, с, да, хаффбай. мы, по-моему, этот хаффбай. вопрос не осветили. Нет, собственно, не осветили. Да,
0: собственно, Хаббай преподаватель. В лицее. Ну, сейчас уже школа. Уже в школе. Хорошо. И преподаватель истории и общество знания. Правильно? Точно. Какие классы?
2: В данном году. В данном году.
0: Пятый. Пятый, девятый и одиннадцатый. Ну вот в одиннадцатом классе это точно слушает.
2: Наверное, да. Ну. Пчеловода, так наверняка. Наверное, да. Но во всяком случае, если это в рамках э, флирта. Аккомпанемент под налаживающуюся личную жизнь, то, наверное, там без разницы.
0: Просто вот я к чему это веду? Что вы в курсе того, что слушает молодежь? Я могу сказать
2: точно, что я в курсе, какие ритмы слушает молодежь, потому что. Примета времени для меня, это когда ты проходишь мимо человека, у которого есть наушники, и из наушников или из телефона тихо выдается хэд, который делает вот так.
0: Ну требиток. Вот, да, да, да. Это три щеточки. Ритм э,
2: вообще обязателен для того, чтобы это послушала молодежь. Поэтому все, кто хочет сделать успешный трек, сделайте такой ритм.
0: Mm-hmm. А собственно, чем все yeah. сегодня сейчас yeah. и занимаются, потому что вчера Светлана Лобода выпустила альбом, который состоит примерно полностью. <laughs> из который состоит из этих примерно трещоток. из строповых трещоток и, и просто
1: Толстого-толстого слоя автотюна на каждом треке, и слушать mm-hmm. этот альбом со всеми... И как она собралась продавать этот альбом?
0: <laughs> он же уже солдаут! <laughs> <laughs> а... Он так называется? Да, да он называется солдаут.
1: <laughs> Очень интересно такое
2: какое-то. Как, типа, подозрениями какими-то попасть в
0: такая да? У, уже, был... да. у нее просто немножко фикс на своей популярности mm-hmm. у нее там ну типа ну, у нее сам, одна из самых известных песен суперзвезда да, да. вот у нее на этом альбоме есть песня номер один альбом называется Sold Out а, плюс она перепела Пугачеву а, ну Спи споко... живи спокойно страна я у тебя одна
2: это из каких лет Пугачевой Это уже позднее, да? Да, да.
0: это позднее. Вот. А вы Мы... разделяете? Да, что?
2: Я не буду перебить,
0: <свят> Я просто хотел сказать, что она типа вроде, <свят> мне кажется, что она немножко претендует на наследие Примадонны.
2: Я вот смотрел просто сериал давным-давно «История российского шоу-бизнеса» и м-м. недавно его пересматривал. Это ПСТС, который был? Да, это Шнуров, который Шнуров и делал. главный человек на канале спас. Корчевников? Да. А, да-да-да, точно. Вот. И они там пришли к мнению, что Алла Пугачева после 93 года хороших песен не записывала. Вы как, Антон
0: Юрьевич, скажете? Да, нет, потому что она до сих пор записывает отличные песни. Ну, как бы количество снизилось, естественно, но просто она как бы и меньше стала записывать. Но, извините, альбом «Речной трамвайчик» — это просто вышка. Какие-нибудь там «Не делайте мне больно, господа», «Мэри». И
2: «Бессонница».
0: Тут я, кстати, не помню. У нее там
1: клип, где она в кепке. Да, даже трек «Зона» между мной и тобой, где она в клипе вместе с Вячеславом Питкуном снималась. да. Тоже ведь очень бойки, ударный.
0: Да извините, она вот... Ну, я же был в этом году на концерте, вот и там как бы новые песни, которые у нее совсем новые, потому что у нее вся программа, сейчас практически из новых песен состоит, они там, ну, естественно, они не... Я бы не сказал, что они могут там претендовать на звание классики, сравнимый там с ее песнями 70-х, 80-х, но они вполне себе. Какую-нибудь даже песню там «Я летала», которую она там когда год-два назад записывала, тоже ну, вполне себе выдающийся Ну, просто это такой немножко элитистский взгляд mm-hmm. uh, Шнурова, который так, ну... На тот момент, конечно, он поскромнее был, да, но все равно. Тогда вот, а Корчевников, уж не знаю. Ну, он, в принципе, такой человек, мнению которого я бы не доверял. Mm-hmm. Хорошо, я не буду доверять. Так вот, музыка, молодежь. Вы с учениками вообще как-то музыку так или иначе обсуждаете? Знают ли они... Ну, в смысле, я помню, что вы говорили в другом месте, что они знают, что вы, в принципе музыкант? Или, это, может, быть другой класс на кто-то, тот момент, Кто-то sic, ну.
2: знает, да, кто-то не знает, но такого не было раньше, чтобы пятые классы знали. Сейчас просто смешно, что пятые классы euh, там, euh, подходят и там говорят, что вот, у вас там музыка, у вас там группа. Я, ну, сейчас я уже привык. Того, что я уже давно работаю в школе, я просто делаю вид, что ничего не происходит. Я говорю, ну да, ну и все, типа, к другим новостям. А они <с
0: сами, получается, узнают как-то?
2: Да-да, то есть у меня нет такого, что ребята, а теперь у меня трекан новый, да, прошу подписаться.
0: Можно на ваших песнях некоторых изучать, собственно, истории общества знания. Пуга, Янаев, Язв, там как раз.
2: Да, точно. Ну, короче, что они слушают, я... Ну, все разные слушают, но у меня есть... Была, вернее, сейчас уже этот класс не со мной. Училась дочка, вы, наверное, помните такого человека, Кирилл Немоляев. Конечно, ну, конечно. вот, Вот у него дочка училась... Когда я, у них был пятый класс, она училась там, и я просто я в таком восторге пребывал. Господи, какой же ты прекрасный человек! Какие у него шоу были отличные, какие у него были песни. Вот, голубые радиоприемники, ну и все такое. Вот. Это я рассказываю про, про того, кто связан вообще с музыкой, со сценой там. Mm-hmm. То есть это более интересный вопрос, чем то, что они слушают. Еще есть... Вы знаете, кто такой Максим Капитановский? Конечно. Вот. вот его сын учится тоже. Ну, правда, я тоже в его классе не работаю, но я как-то забирал его из Олимпиады, с Олимпиады. Там сейчас все учителя, типа, приводят на Олимпиаду, уводят с Олимпиады. Вот, и я у него спросил, а вы
3: mm-hmm.
2: сын Максима Капитановского? Он сказал, да, а вы откуда знаете? Ну, вот, и, в общем... Он, Максим Капитановский, он же умер, да, в году 2000 каком он... Да,
0: я, кстати, не знал, что он. Да, он умер. умер. Или я забыл, что-то.
2: И у него же написано в его книге, что он жил на улице Часовая. Mm. И вот, и там сейчас на улице Часовая живет, получается, его жена и сын. То есть, сын отца застал, наверное, там, может, лет 7-6 его mm. не знаю. Еще. Из другой области учится э, дочка известного певца, который рекламируется сейчас повсюду в Москве на этих билбордах. Ярослав Сумишевский. Есть такой певец, и учится, да, вы, наверное, не знаете, вот, а тем не менее он в Кремле будет выступать. И учится его дочка, очень приятный человек. Вот, и она как раз рассказывала, я у нее спрашивал про то, как она ездила на гастроли. То есть я просто спрашиваю, одиннадцатый класс пришел, я говорю, ну что, как там провели э, каникулы, вот, он говорит, ну дома сидели, ну то-сего, а я на гастроле ездил, я говорю, ну рассказывай, как на гастроле ездит. вот он говорит, музыканты в одном автобусе, э, сам певец с, ну, получается, с дочкой в, в машине, вот как они там приезжают, как их принимают, кто к ним приходит, вот, то есть это такая, получается, шансон, наверное шансон и эти люди в кремле выступают ну александр да. новиков выступает в кремле да, да. кстати александр новиков так люблю вот там вообще сил нет это же тоже мое детство просто его под его аккомпанемент
0: я ни одной его песни не знаю ну
1: какая извозчика но это же классе Ничего я
0: на выросли я ничего этого не знаю я на шансоне не рос не инфицирован чуть у меня Александр Новиков ассоциируется исключительно с его афишами, где он всеми с одним... Да, вот да, да. выражаем где у него чуть-чуть торчат зубы. В этом году, кстати, я понял, что что-то меняется в России, потому что у него изменилась... Внешность, Афиша, да. афиша. его пропали, он перестал так улыбаться, вот зубы пропали. Возможно, к стоматологу просто ходил.
1: Ну или просто ситуация в стране такая сложная стала... Да. Он всегда
0: фотографируется с гитарой,
2: вот что важно. То есть мы всегда ну, да, знаем, да. что будет гитара.
0: Ну и еще одно о молодежи. Что вы могли бы посоветовать молодым музыкантам, начинающим, как опытный музыкальный борец? Пожить, смо ⁇ Ну или себе, молодому, там что-нибудь. Не совершайте ошибок.
2: Я молодому я бы посоветовал... Вот это, кстати, хороший вопрос, мне кажется, прикольно. Я бы себе посоветовал, наверное, заняться каким-никаким вокалом еще тогда, давно, там лет 15-16. И, наверное а все остальное наверное уже невозможно что-то там обратить посоветовать не посоветовать но вот наверное просто да совершенствовать пение у меня с этим по-прежнему проблемы я перестаю там себя слышать и когда выступаю в середине выступления ну в общем вот я просто хочу чтобы ну, то есть, владеть голосом лучше и мочь
1: больше чем чем сейчас. <къех> Возник вопрос, вырванный из середины подкаста. Вы выступаете в России, преимущественно, а за рубежом кто-нибудь проявляет интерес к вашему творчеству? <къех> нет, пока не довелось,
2: да. Я слышал, что многие коллективы пытаются вывести там во Францию, туда-сюда, там какие-то места нет, не было, но мы сыграли целый один корпоратив э, за выпивку. Вот мы Где? поздравили э, на, на парке в районе метро метропарк культуры Uh, была нам поза... написали девушки и сказали, что приезжает из Англии их подруга и она они хотят подарить они хотят подарить ей нас, чтобы мы uh-huh. сыграли uh-huh. Вот. ну у них особо оборудования не было мы просто под гитару там и под бонги вот приехали выступили потом напились я никогда не пил такого коктейля что немного тоника и джина вот вот, вот столько. Вот. вот огромный а, стакан с джином.
0: А как вам опыт выступления на корпоративе? Потому что я вот ну, знаю по своему опыту, потому что я не раз выступал. я выступал и на корпоративе, и на свадьбе
2: на свадьбе это вообще я шикарно а,
0: ну вот для меня просто это не шикарно потому что это не твоя аудитория аудитория которая да, тебя которая не очень хочет слушать так совсем mm-hmm. да вот ну точнее часть то которые при... те которые пару человек которые пригласили да не них хотят и ну типа того вот так и было кстати yeah. а,
2: и, а и все танец, а... И танец, а... да еще станцевали под тутейших
1: нет они рубились под по... горанян
0: ну это правда не, не на корпоративе было mm-hmm. но было что yeah. я вот у ну, не знаю, знаете или нет, в общем, слушайте, я думаю, знают как журналисты Феликс Сандалов. Yeah, слушал, вот. да. мы когда-то, он, у него когда-то была свадьба, несколько лет назад, uh-huh. вот. И после свадьбы он делал, типа, ну, гулянку для друзей и сделал концерт в диче в клубе. Uh-huh. Вот, и, соответственно, нас тоже пригласил, и как раз вот под Гораняной они, да, Идеальный
1: вариант был бы, если бы муж с женой ново новообраченные, пробились бы по нам Это было бы было гораздо веселее и интереснее, Красная чем просто... Красная свадьба, так
0: сказать. Да. Так вот, и я поэтому, если меня куда-то внезапно зовут, не то чтобы меня очень часто зовут на корпоративу, я всегда заламываю большую цену, чтобы я там не выступал. Нас пока не звали, если будут звать, то уже будем рассматривать отдельно, но... Ну вот просто как опыт вот на этом концерте, как вам... Выступать перед аудиторией, которая не лояльна. Ну, в конце
2: концов, там просто был не, не, не корпоратив, в полном понимании слова, да, это было просто скорее день рождения, ага. и мы. Ну, просто было прикольное место. Это была галерея частная или что-то типа этого. Вот такие приятные места. Мы в итоге просто сидели на полу, уже после того как сыграли, все выпивали и болтали о, о всем, чем угодно. Ну, то есть, как будто бы. На квартире собрались, и это уровень взаимодействия такой мне понравился. А, конечно, когда ты там приезжаешь, выставляешь звук и все такое прочее. И у меня такого опыта нет, я не могу ничего сказать. поэтому То есть, хрен его знает. Но мы с удовольствием на любом дне рождения сыграем отложенные похороны.
0: А на похоронах. <свят> на похоронах и в, этом, в этом месте
1: для наших видео, так сказать, зрителей будет плашка с номером телефона, да. где вы можете заказать Конечно. услуги тамады и музыкального да. коллектива.
0: А, в целом мы подходим к концу. Угу. Вот. Я пытаюсь ввести тоже традицию такую. Вот лично у меня просто часто а, на интервью спрашивают какие-то вопросы не те, которые я бы хотел услышать есть такое да. вот. не а... сейчас а вообще вот а есть ли у вас какой-то вопрос на который вы вопрос сам самому... такая-нибудь тема на которой вы давно хотели поговорить касательно своего творчества или каких-нибудь там просто своих взглядов угу. на музыку на жизнь о которых никто вас упорно не спрашивает а вы все ждете
1: в общем сейчас у вас появилось Единственная, наверное, возможность взять и, так сказать, задать вопрос самому себе и на него же ответить, самый желанный. Ну, мне кажется, что я я бы спросил у
2: себя или у человека такого статуса о том, что должно произойти, чтобы он перестал заниматься творчеством, ну, или чем-то тем, чем он занимается. То есть, что может быть такого? Ну, вопрос не очень такой, понятно, может быть, не очень правдивый ответ на него будет, но, тем не менее, вот, что может
1: произойти, чтобы он перестал этим заниматься?
0: Так, и что же? Ну,
1: Я понимаю многих интервьюеров, потому что заканчивать за упокой не все любят, да. Ну, так у вас есть ну, возможность ну, теперь на него же ответить? помимо физической смерти, разумеется, Ну, там,
2: или каких-то недугов несовместимых э -э -э, мне кажется что на данный момент мне нравится я я понимаю что просто самое большое удовольствие наверное или самое большое либо одно из самых из наибольших удовольствие радость творчества то есть радость создания чего-то чего раньше не было ну или переконструирование чего-то поэтому я хочу, чтобы ну, эта радость продолжалась как можно дольше, поэтому я не знаю, то есть до тех пор, пока я буду этому радоваться, я и, надеюсь, ребята тоже, мы будем радоваться сами. А уж от этого, я думаю, кому-то может быть и понравится. Как вчера сказал Михаил Барзыкин, был бы... Что там он сказал? Был, был бы приемник, передатчик найдется. Да, забыл бы
1: приемник, а передатчик найдется.
0: На этой замечательной ноте я предлагаю
1: перейти к блицу. Да, вот сейчас начинается самая интересная часть. Да. Все, что до этого
0: обсуждалось, не имело вообще никакого значения. Блиц опрос. Да. Для команды вот что в лице. Со мной. Да. В лице со мной. Первое. Картошка фри или по-деревенски?
1: По-деревенски. Второй а вопрос. Нет, <это> второй вопрос. Мы <сос> все определили <сос> объясните свою не...
0: философию. <сос>
2: <сос> Но она. Она, по-моему, там. Что-то типа животного жира в нее включено при обжарке. То есть фри делается на
0: Разже?
2: растительном <сос Kawas> э, масле, а по-моему, по-деревенски, да, там что-то, что-то типа похожие на животный жир либо сало либо еще что-то такое
0: вегетарианцы прислушайтесь да, да плюс
2: специи
3: там
0: всякие
1: вкусные
2: но если фри то с майонезом вот э, неожиданный если... ход куда-то де... куда делся майонез кстати да куда-то делся майонез из страны да просто в городе Париже например если берешь фри там даёт майонез это почти во всех
0: западных странах там всегда бесплатный кетчуп и майонез
2: лежат да да вот скетчепом я не люблю а вот с майонезом просто прям... поэтому если фрито с майонезом а деревенский можно и так съесть ну и деревянский можно довольно мило приготовить а владимир по моему кузьмин показывал наш любимый вот не знаю это блиц или не блиц <laughs> да. Да. Нормально, нормально. он показывал в передаче смак которую очень люблю старую смотреть uh-huh. 90-х годов Да-да-да. он показывал как сделать картошку, очень вкусную. Надо, значит, взять картофель, нарезать ее как это, блин кольцами, вот, с, с палец толщиной, или чуть, может, потоньше, положить, залить маслом на тарелку, посыпать специями и поставить в микроволновку, забыл, на сколько минут только. По-моему, то ли на 4, то ли что-то еще побольше. И после этого, когда вы эту тарелку вынете, вы Съедите самый лучший и вкусный мире картофель. Вот
1: Хозяйки на самедку. Да, да. Я забыл
2: только сколько там времени, но вы можете найти эту
1: передачу. Найдите mm-hmm. эту передачу. Да. Второй вопрос. Велосипед или самокат? Велосипед.
2: Ну, Объясните философию
1: велосипеда тогда.
2: Велосипед, потому что ну. Самокатом я не владею, а на велосипеде я вот этим летом реанимировал свои познания и навыки. Катался и очень мне понравилось. Но Какой? единственное, что плюс самоката, что если у тебя ты живешь в пятиэтажном доме без лифта, если тебе надо на пятый этаж, то самокат проще поднять, чем велосипед.
0: Знаю, как человек, живущий в пятиэтажном... В смысле, живший раньше в пятиэтажном mm-hmm. доме без лифта и вынужденный тащить велосипед да. советский ХВЗ
1: разве у вас Наверное. без лифта дом? Возле... — Он с лифтом, он, он с туда с лифтом, бы не влез да.
0: никогда в жизнь. — В смысле, ок, да, я <laughs> неправильно ну, сказал. — Ну или там колесо С, лиф, с лифтом, но, да, он, я боюсь, и там он и да. Да. не влез. Да. —
2: какой, но... какой у вас велосипед? Uh, — У меня своего нету, я а, пользовался... А... У меня велосипед ВТБ, uh, вот этот вот. — Велосипед ВТБ. — Раньше ХВЗ были, теперь ВТБ. — Вернее, у меня есть велосипед, фирма, по-моему, Merida, это еще был тот период, когда продавались только горные велосипеды с этим седлом, которое, в общем, делает задницы неудобно, прям совсем. А, и вот он стоит до сих пор в гараже, Влад Карин, его нужно уже добыть, да, будет перевозить и, и ездить совершенно спокойно, как бы придурок на горном велосипеде по городу. Не знаю,
1: вот этот вот ВТБшный велосипед, я же брал тогда вот велобайк в прокат и совершил поездку от Комсомольска до Преображенки, я проклялся все, а. потому что он очень жесткий. Как а, лично мне показалось. Есть, да, там, может, не повезло с моделью. Вот, не повезло с моделью, хотя вроде внешне смотришь но стоянки не все одинаковые. Но я каждую полосочку пешеходного перехода, каждую точечку вот на плитке, которая перед пешеходным переходом, я их прочувствовал просто все. Седаличным холмом. Перек... Перекачен. Да, и плюс там не у всех велосипедов поднимается и опускается седло. О, да, это вообще безобразно. Вот, это прям беда-беда. А еще есть электровелосипед, который тоже давали
2: в аренду вот этот самый велобайк на электровелосипеде. В велосипеде вообще прям прельстиво
1: и быстро. как мопед, сказать. только не мопед.
0: Блин. Так, следующий вопрос. Снегири или синицы?
1: Блин,
2: вот это трудно. Снегири у них красная грудка, да. а у синиц синяя. Так, в таком случае, наверное, снегири больше, потому что я сейчас как раз нахожусь в разработке и
0: Как. Мне калетало, но синяя была. Разработки. снегири, гири. Наконец-то и ванушки утрутся.
1: Это просто снегири, это просто как ручка для переноски снегиря получается. Как держи жабу, только держи снегиря. Да?
2: Держи жабу? Да. Это Антон Юрьевич так говорит. Обычно говорят, держи краба.
0: Это Устаревший мем. В смысле, это и не мем. А держи жабу, да, это мем такой. Да окей, okay, снегири. В да.
1: разработке песни просто про зимних птиц. А, вот во-, во-, во, зашибись. Мне вчера подругу подарил носки, на которых изображены дэвующие снегири. Теперь вот носить их летом. А синицы, они же зимой не бывают, да? Бывают. А, хорошо.
0: Синицы, они не улетают, это снегири только зимой прилетают.
2: А, хорошо, будем знать. А зеленые это кто?
0: Попугайчики. А, зеленые. Ну, зеленые ну, да. много кто может быть. Я вот
2: видел из школы, из окна. По дереву по веткам
1: прыгала птичка с зеленой грудкой. Напишите в комментариях о том, что это за птичка. Есть птица-зеленушка. Да.
0: Да, и финальный вопрос.
1: Да, четвертый вопрос, самый главный: Милан или Интер? После этого я задала вопрос. Еще... кто не
0: понимает, речь о футбольных mm-hmm. клубах. Итальянцы. И да, я тоже сейчас в таком же состоянии, как и вы, ничего не буду понимать.
1: Да, не, ну следом будет еще вопрос про российский клуб, он такой же будет. Ну, перед
0: глазами,
2: конечно, Интер, потому что он встречался со Спартаком 10 тысяч миллионов раз, и, и с локомотивом, и где-то проиграл, где-то выиграл, но особо я его люблю за то, что он проиграл локомотиву 0-3 в году в 2004. Это был прекрасный матч,
1: вот за это я Интер люблю. Прекрасно. И тоже вопрос из этой э, с, сферы. Амкар или Том?
0: Вообще-то у нас в Чёрных века был вопрос Амкар или Велес? Хорошо,
1: Амкар,
2: но Велес мало кто знает. Вы знаете, знаете Велес? Велес? Нет. Это, это вообще о
1: божествах, Да. Ладно, давайте ваш. Хорошо. Амкар или... Ну, Амкар, конечно.
2: Ну, во-первых... Я люблю, когда слова новые появляются. Блин, ё-моё, амкар — это же новое слово. Uh-huh. Да, это всегда была такая, такая интрига, что это за слово такое. Это образованное из
1: двух. Да. Что там, аммиак, карбид? Ну да, что-то типа того. Да, вот два... Америка и карибы, на самом деле. Два слова таких неромантичных... Амундсен
0: и Карбышев. да.
1: Вот, поэтому Амкар просто из- из-за творческий подход. То есть, название футбольного клуба Москва вас не удивляло? Который преснопамятный, который еще слуцкий тренировал, который бракомонта за него гонял.
2: помню, помню. Нет, не удивляло, но удивляло, что он переименовывался очень часто. Он был Торпеда, потом Торпеда Металлург, потом у него был хороший островный Торпеда Зил, его сокращали Тормозил, Торпеда Москва. Зил. Их, у них было прозвище Кепки. Да. Мы говорили, что играем с кепками. Блин. Э... А, кстати, я же побывал в этом году впервые на стадионе Торпеда. Побывал, и его скорости закрыли. А еще когда мы были на Зиле и выступали э, на Мазерленд Хайдаут э, в сентябре, мы имели удовольствие с крыши созерцать футбол. Который... А, мы
0: когда там выступали, там тоже футбол.
2: Во-во-во. Это, на самом деле, нечастое явление потому что на Зиле долгое время не играл никто, и потом только там вернули торпеды на пару сезонов, а сейчас его опять закрыли. Ну, сезон, господи, стадион произвел на меня удручающее впечатление, мне очень там не понравилось, потому что там работала только одна трибуна, и когда все зрители на одной трибуне, это просто
1: отвратительно. А вы арену песчаную застали? Нет, к сожалению, нет, хотел бы посмотреть. Аналогично но я
2: в этом году в этом году побывал на всех московских стадионах этого со мной раньше не было
0: на автомобилисте
2: это нет я имею ввиду на всех где играют команды премьер- высшей лиги до да, нашей ну и плюс торпеда
0: потому что автомобилист это для сверхвысшей лиги сверхвысшей лиги
1: это лига чемпионов
0: но на этой прекрасной ноте мы Завершаем наш сегодняшний подкаст. Спасибо Хаббаю Спасибо. Матвею за то, что он сегодня нас посетил. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Подписывайтесь и слушайте группу со мною вот что. Ссылки будут в описании, если вы смотрите это на Ютубе. А если вы это слушаете, то заходите к нам на YouTube.
1: Да, и не забывайте, чтобы сами не произошло то же самое, что долгое время происходит со группой «Со мной вот что вам нужно запомнить, что наш подкаст вообще-то мультиплатформенный, как FIFA 2020. <сёк> вот, вы можете нас слушать на SoundCloud, можете слушать нас на Apple, можете слушать нас на Яндекс.Музыке, даже слушать на ВКонтакте. Ну а если у вас есть глаза и есть экран у компьютера, то вы даже можете посмотреть нас в видеоформате. А также все остальные видео, которые имеются у нас на нашем официальном канале, подписывайтесь не забывайте и оценивайте подкасты на тех платформах которые я обозначил раньше
0: все до свидания да. до
1: свидания